0: Tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des gamers. Comment vous allez aujourd'hui Hello. Salut
1: Joe, ça va et toi Hello you, ça va danser Ça
0: va super, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle semaine. Oui,
1: toute belle Ah bah la semaine elle est incroyable quand on voit les sorties jeux qu'on a eu On a eu Mario Lapin Crétin qui est sorti On a eu Oplettel oui. qui est sorti, on a eu Gotham Knight oui. qui est sorti Et, Et les des semaines... events qu'on s'est tapé hein. Et des events ouais. qu'on a eu Bayonetta qui arrive, qu'arrive. un certain God of War qui arrive C'est un peu la folie en ce moment pour le En coup.
0: effet, justement bah, on va traiter un peu dans cette première partie Pour le point actus sur ces derniers dernier showcase que l'on a pu avoir ces dernières semaines, il euh, y a pas mal de choses à tester, on a du horrifique, on a du un peu plus euh, simpliste avec les Sims, mais en même temps très mignon et très sympa. Puis après on va ouvrir le débat sur Return to the Monkey Island, alors c'est la suite euh, d'un jeu d'aventure style point and click développé euh, par Terrible Toy Box et publié par Devo- euh, Devolver Digital, pardon. Pour finir, on fera un point sur euh, les derniers coups de cœur et coups de sang de mes chroniqueurs et de moi-même. Euh, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, je pense qu'il y a pas mal de choses à traiter, on a joué à pas mal de jeux dernièrement, donc on reviendra un peu là-dessus. Allez, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
2: C'est l'heure de l'actu mitraillé <rire>
0: Alors aujourd'hui dans l'actu mitraillant, on va parler de Final Fantasy XVI qui s'annonce déjà comme un favori pour les GOTY 2023 suite au dernier trailer Dantex qui vient de sortir. Puis on fera un point sur les dernières annonces de EA concernant le futur de sa licence iconique, je parle bien sûr des Sims. Et on terminera par un point sur les derniers showcases de Konami et Capcom concernant Silent Hill et Resident Evil. Allez on commence tout de suite avec le dernier trailer de Final Fantasy XVI Nous dévoilant un peu plus sur le gameplay, les protagonistes et l'univers de ce
1: prochain opus Jalma, est-ce que tu vas en parler Ouais je vais vous en parler, donc il a été diffusé cette semaine C'est un trailer qui dure 4 minutes 30, 4 minutes 32 environ Qui est assez dynamique, assez dantesque euh, Comme tu l'as dit juste avant Enfin moi mmh. j'ai adoré voir ce trailer, je te cache pas que ce Final Fantasy XVI Et pourtant ça fait un bout de temps que j'en avais pas fait euh, Me fait très envie Alors je vais juste un petit peu rappeler le contexte Ça va se passer dans le monde de Valisthea. A. Encore, excusez-moi l'expression, j'aurais toujours... Valistea, à... Valistea, <rire> voilà. Et en fait, c'est un monde qui va être divisé en plusieurs nations où chaque nation aura son, un intérêt politique, il y aura des enjeux politiques. Euh, et il faut savoir aussi, et c'est là l'intérêt de ce jeu, c'est que chaque nation est composée d'émissaires qui ont la faculté d'invoquer ce qu'on appelle des primordiaux. C'est des sortes d'entités puissantes pour défendre sa nation. Euh, alors moi, ce qui, m'a, ce qui m'intéresse vraiment euh, dans ce jeu-là, ça va être l'intrigue, l'intrigue politique qui va se cacher derrière ce jeu. Euh, j'espère que, en tant que joueur, on aura vraiment des choix politiques à faire et qu'il y aura des conséquences non négligeables. C'est vraiment qu'on ait la possibilité de faire des choix. Euh, je ne sais pas, par exemple, faire des, des alliances avec certaines nations, des trahisons, etc et d'avoir des combats mémorables et je pense que les primordiaux vont, vont appeler à ça au bah, euh... niveau des combats
0: on le on voit je pense qu'ils vont être assez épiques hein. on voit des créatures gigantesques on voit le gameplay qui est hyper nerveux là pour le coup je pense que tu vas retrouver ce que tu cherches hein.
1: Ouais exactement, alors moi je vous cache pas que le dernier Final Fantasy c'était le disque que j'avais fait, que j'avais adoré avec euh, Tidus et Yuna euh, Où justement on devait rechercher son père à l'époque si je me souviens bien euh, Avec une aventure qui était quand même incroyable avec la course de chocobo ça va rappeler des ouais. souvenirs à certains mmh. Ou euh, le sport, le blitzball que j'avais adoré, moi j'avais passé des heures C'est une sorte de handball qui se passe dans l'eau hein, pour, euh, pour ceux qui connaîtraient pas euh, J'avais pas remis la main sur un Final Fantasy depuis et je te cache pas que d'avoir vu le trailer, ça m'a super envie. Ah ouais, j'ai vraiment envie de me dire, bah, est-ce que ce serait pas le bon moment de se remettre dans Final Fantasy Surtout que tu mmh. crois pas si bien mmh.
3: dire, c'est que bien souvent les Final Fantasy, ce sont des épisodes totalement indépendants, donc ça tombe bien, tu vas pouvoir y goûter euh, sans avoir à faire les jeux précédents.
1: Et toi, Nao, alors,
3: tu vas sur ce jeu
2: euh, ah bah, pour tout dire, en fait, moi, c'est pas une franchise qui m'a, qui enfin, c'est une franchise qui m'a jamais réellement trop attirée. Euh, le trailer est sympa, ça a l'air pas trop mal. Après, il y a tellement de jeux que j'ai envie de faire que je ça... enfin, ça fera pas partie de mes priorités de jeux à tester mais pourquoi pas Attends. dans tous les cas ça
0: pourrait être un beau retour je sais que sur euh, les réseaux euh, tout le monde s'est enflammé euh, à la suite de Thriller il a déjà été annoncé euh, comme GOTY 2023 alors c'est quand même euh, violent parce qu'on a quand même Zelda qui va être face à lui on a Hogwarts qui va sortir donc il y a quand même de la concurrence, mais je sais que beaucoup ont dit « Ok, ça sera le GOTY 2023 suite D'ailleurs, à cela. D'ailleurs, juste un
1: petit retour, on avait fait un petit sondage le week-end dernier sur savoir quel était un peu le jeu le plus attendu pour 2023. Et on avait justement mis Zelda, on avait mis Hogwarts Legacy euh, et d'autres jeux, et, c'est, et Starfield notamment. Et effectivement, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est Hogwarts Legacy qui est ressorti en pole position.
0: Oui, mais parce que je pense que sur le côté communication et la stratégie commerciale de Hogwarts, il y a beaucoup plus de ils ont mis beaucoup plus de cachets pour que ça soit beaucoup plus mis en avant et du coup, c'est ça qui marche aussi. Dernière chose que je voulais
1: dire, là où Final Fantasy est peut-être très très bon et risque de marcher, c'est dans sa fenêtre de sortie parce que pour l'instant, il le sort en plein dans l'été 2023. On a eu très peu d'annonces de gros jeux qui vont sortir durant l'été alors que les gros jeux arrivent surtout en début d'année, entre janvier et mai. Et là de le sortir en plein été... Je trouve que Xenoblade Chronicle 3 était sorti à la bonne période, en juillet. Mmh, je trouve dire. ça pas mal que Final Fantasy suive la même direction de le sortir à une période, on va dire, plutôt creuse. Hein. Bon, dans tous les
0: cas, pour ce trailer, même si tout le monde s'est enflammé et tout le monde adorait le voir, il se dit que ce n'est qu'un rapide aperçu. Hein. Euh, le producteur Naoki Yoshida précise que le développement s'approche de sa phase finale et que bientôt nous verrons encore plus sur le monde de Final Fantasy XVI. Comme tu l'as dit, Jalma, pour rappel, le jeu est programmé pour l'été 2023. Et je précise il sera programmé sur PS5. Et puis
1: déjà, c'est un dernier truc, moi je mets toutes mes économies en jeu, je vous annonce Final Fantasy XVI et Gauthier 2023, alors les paris sont ouverts. Oui bah tu te mouilles pas, c'est ce que tout le monde dit.
0: Bon alors, <rire> <rire> on continue tout de suite avec les Sims 5 et les premières images du jeu dévoilées lors de la conférence Behind the Sims, Submit Now. Alors, je
2: suis trop contente que cette news soit pour moi, comment vous dire que c'est le jeu de toute mon enfance et le 18 octobre se tenait le Behind the Sims comme tu l'as dit, donc c'est une conférence qui était diffusée en direct sur Youtube. Dans ce live, les géants du jeu vidéo, EA et Max nous ont fait plusieurs annonces, notamment que le jeu de base serait désormais gratuit sur toutes les plateformes, donc le but est simple hein. clairement avec ça, c'est d'accueillir de nouveaux joueurs qui vont devenir de potentiels futurs consommateurs des DLC, mais c'est une nouvelle stratégie marketing qui est assez intéressante on nous annonce aussi quelques autres choses donc l'arrivée prochaine de nouveaux contenus qui sont à prévoir sur les Sims 4, avec des kits des DLC, une grosse mise à jour avec pas mal de contenu sur le jeu de base Euh, une nouvelle collaboration entre les Sims 4 et une plateforme qui s'appelle Overwolf, qui en fait va permettre de mettre de façon plus simple et sécurisée des CC, des mods avec lesquels en fait les joueurs, nous, on a l'habitude de jouer pour enrichir notre gameplay mais surtout, même si on peut pas encore l'appeler les Sims 5 <rire> le tout nouveau jeu qui devrait probablement succéder aux Sims 4 le projet René donc ce qui s'est passé, c'est que la vice-présidente de la franchise euh, elle est restée plutôt évasive, hein. on, on sait pas grand chose de ça, mais d'ici deux ans, le projet devrait voir le jour euh, donc on est sur les premières ébauches, on a vu que une fraction de seconde de gameplay du mode construction. La seule grosse nouveauté qu'on va avoir par rapport aux Sims qu'on a connu jusqu'à présent, c'est que il serait jouable sur PC, sur console et sur mobile, et il y aurait également la possibilité de jouer en multi. Mais tout ça, ça reste très 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 vaste. Ouais. et on, mmh. moi j'attends la suite. C'était 30 minutes de conférence, au final on a eu plein de choses, mais au final c'était, c'était rien. Genre, je me suis trop monté la hype <rire> pour rien avoir, j'étais un peu déçue.
0: Bah ça a justisé et pour les amateurs de la construction et de la personnalisation je pense que là ça a fait plaisir quand oh on a ouais. vu qu'il y avait enfin ces palettes d'objets pour custom- customiser pour Customiser, customiser, <rire> on fera
1: des cours de français prochainement si tu veux euh, Moi je voudrais intervenir, Nao, euh, oui. alors Nao tu sais que depuis qu'on te connaît, on va te faire une révélation avec French French qui était proche de l'EHPAD euh, on a essayé de se voilà. rajeunir pour essayer de te comprendre c'est-à-dire que maintenant on fait des soirées étudiantes on va au <rire> français, Pardon, et on, on mange de la barbe. Oui. Je viens d'apprendre et, cette en direct et, <rire> Voilà, et on mange de la barbe à pâte, bah, tu vois, on a essayé de oui. se rajeunir, ouais. et ah là, on, on a beau essayer de se mettre à ta place, on ne comprend pas, on ne comprend pas votre enthousiasme devant ce jeu. Moi, je suis allé voir ce projet, René, euh, j'avais fait les Sims 3, que j'avais bien aimé à l'époque, je me suis bon, à mon avis, il va y avoir des grosses nouveautés, le 5 arrive, etc. Je lance le trailer, et on t'annonce quoi De nouveaux éléments de décoration pour ta banquette. Non, 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 mais tu wow vois, la grosse nouveauté... La grosse nouveauté. Mais c'est quoi la grosse nouveauté
0: Déjà, 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 la personnalisation, c'est un point qui est très important pour tous ceux qui jouent aux Sims. C'est qu'on aime euh, la création, euh, de, euh, la construction, la création des maisons, Vous etc. Vous Lego
1: Jouer aux Lego, ce sera pareil hein Non,
0: c'est très important. C'est très important. Et l'univers créatif des Sims est très important. Mais la grosse nouveauté des Sims 5, et c'est quelque chose qui est attendu depuis très longtemps, ça va être l'option multijoueur de pouvoir jouer avec des amis. Ça, ça va être une nouveauté énorme et alors imagine par la suite les Sims 5 en multijoueur et en réalité virtuelle là vous me perdez
1: <rire> donc là tu nous orientes vers la métaverse euh, qui est quand même euh, un détachement de la vie réelle et finalement...
0: tu, tu non, sais t... que les... oui mais les Sims c'est, c'est, c'est l'un des jeux qui est le plus enclin à rentrer là dedans je veux dire ils ont une grosse communauté ils ont une grosse fanbase il y a déjà pas mal de choses qui ont été créées dessus
3: ils ont vu que dans Animal Crossing il y avait moyen d'explorer les îles des autres donc voilà tu vas pouvoir explorer les appartes et les Sims des autres quoi. bravo.
2: Le, le côté multi c'est énorme pour les Sims dans les Sims 2 quand tu jouais sur console tu pouvais jouer en multi en local et ça c'était un plaisir de jouer je me rappelle je jouais avec ma cousine et on jouait toutes les deux dans le même appartement etc mais chacun se gérait comme il le voulait et c'était trop un plaisir et moi je veux retrouver ce plaisir je veux retrouver le plaisir de partager ce jeu avec d'autres gens avec qui j'ai toujours partagé c'est une communauté qui est énorme moi je suis fan genre j'adore je veux encore et encore et encore
1: mais moi je t'invite à faire un truc qui peut être très sympa IRL, tu deviens architecte d'intérieur, tu feras la même chose et t'aidera oui, des alors, gens. Alors
2: bon, avant d'être architecte d'intérieur, il y a certaines étapes que je ne peux pas franchir. Alors, oui, okay. entre
1: l'inspiration et pareil, sur FIFA, bah du coup,
0: t'as qu'à devenir joueur de foot pro et puis euh, tu seras pareil, hein, tu, tu développeras <rire> ta même carrière.
1: <rire> alors alors Josh, je vais te répondre à ça, j'ai eu une grave blessure étant jeune, ce qui m'a pas permis de devenir footballeur professionnel. Et si t'as, c'est bien,
0: Les tendons, c'est ça, <rire> croiser délicatement.
1: ligaments croiser à 4 ans, ça a été fatal
3: Pour en, en revenir au Sims 5, le Sims 5, moi je suis pas... Bah, pour l'instant, c'est, c'est, c'est même pas en alpha, le truc. Donc, forcément, c'est de la note d'intention, ce qu'ils ont fait euh, lors de la conf. Maintenant, bah Djalma, c'est facile à répondre, hein. Toutes les nouveautés, tu les auras en DLC. Hein. Quand on aura raqué 300 euros dans les Sims 5, là, tu auras
1: les nouveautés. C'est non, sûr. mais attends, c'est grave, parce qu'on se plaint quand même des, jeux, des prix des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils vont sortir des DLC pour euh, customiser certains. C'est ce, qu'ils ont euh, éléments fait, c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est ce qu'ils ont toujours fait sur les coûte, Sims. Ça coûte combien Au joueur à la, la fin C'est leur
2: modèle économique. C'est leur modèle économique. Ça a toujours marché, de toute ah façon. Oui. Et on le sait. Comme Pokémon, quelque chose qui marche, c'est quelque chose qu'on va remettre sur la table parce que ça marche. Mais là où je suis inquiète, justement, et c'est par rapport au.
1: Du coup, tu cautionnes de raqueter les joueurs, en fait, quoi. Mais en
2: fait, tu. Tu, tu, augmentes, tu augmentes ton gameplay Tu augmentes ta manière de jouer Avec ce que tu veux Tu n'es pas obligé de tout acheter
1: Mais pourquoi proposer un jeu pas fini dès le départ Et proposer des DLC qui vont customiser mais on, ton on jeu on ne
2: te propose pas un jeu qui n'est pas fini On te propose d'ajouter du contenu le à ton jeu Du contenu gameplay. additionnel
0: Tu te rends compte que les, les Sims 4 sont sortis il y a 8 ans En 8 ans quasiment euh, chaque année Il y a eu du contenu
2: additionnel qui est sorti de DLC
0: ah Mais là moi,
1: vous n'arrivez pas à me convaincre Quelle est la différence à part le multijoueur On met le multijoueur de côté je veux bien l'entendre Entre le Sims 4 et les 5 Quelle est la réelle évolution sur Alors, les jeux Alors tu vas avoir de l'évolution
2: tu vas avoir... Et c'est comme tout, c'est comme entre le sims 3 et le sims 4, tu vas revoir ta façon d'avoir du gameplay, tu vas avoir des nouvelles animations, tu vas avoir de nouveaux dialogues, tu vas rencontrer de nouveaux personnages, en fait déjà, le sims, il faut que tu partes sur le principe que le sims 4 de base était prévu pour être un mode multijoueur, ça n'est pas sorti de la sorte, le jeu de base était hyper décevant, et ils ont écouté la communauté, et ils sont vachement à l'écoute de la communauté et de ce qu'ils veulent apporter, ça c'est quelque chose que tu ne pourras pas leur re- retirer, Maxis et EA écoutent énormément la communauté des sims pour augmenter en fait l'expérience des joueurs, et justement, tu ajoutes du contenu en fait Pour que les gens ils soient toujours plus ravis Qu'ils aient toujours autant de choses à faire Et c'est ça, enfin t'as de la nouveauté tout le temps Mais c'est comme entre, euh, je sais pas Genre un GTA V et un GTA VI Tu vas avoir du nouveau gameplay Sauf que là c'est tellement important c'est tellement important que tu ne peux pas se si, si on prend
0: de la simulation, qu'on parle des Sims, où nous, à la limite, on va être un peu plus regardant dessus, à du Touquet, à du FIFA, à des jeux comme ça. Au final, vous, ça sort, nous, ça sort tous les 8 ans. Vous, ça sort chaque année. C'est quasiment pareil, quasiment Alors, le même gameplay. Des, et il n'y a pas, y a pas spécialement d'évolution à chaque fois. Oui, mais vous, vous payez votre jeu 90 balles. Euh, et il n'y a pas Alors, spécialement si, d'évolution. justement,
1: dans le dernier FIFA, enfin, pas celui d'avant, mais il y, y avait des nouveautés avec euh, la campagne de euh, Alex Hunter, où justement tu vivais dans la peau d'un joueur avec des agents. Donc FIFA apporte de réelles évolutions parfois. Maintenant, si vous êtes obligé d'attaquer FIFA pour défendre les Sims, je trouve ça très dommage. Non, mais euh... c'est deux grosses,
2: c'est deux grosses mmh. licences qui sont sorties par IA. Hein. C'est pour ça qu'on les compare à un moment donné. Vous n'êtes pas le public, c'est tout.
1: Non, c'est par contre, les... Les, films, films, 3, les filles, je vous ouais. dis juste un truc. Les filles, je vous dis juste un truc. Quand on fera le podcast sur les Sims. Franchement, moi, on sera en vacances sur une plage nudiste à ce moment-là, on préfère vous avec des bières.
0: Allez, allez, on, on, on termine ce, ce, ce point actuel avec euh, avec les derniers showcase hein, qu'on a pu avoir des géants de l'horreur. Je parle de Konami et Capcom. Euh, c'était un showcase du coup pour clairement définir leurs ambitions euh, concernant le retour de, de de Silent Hill et de Resident Evil. Euh, French, toi je sais que l'amateur de Silent Hill va se faire euh,
3: une joie de prendre cette news. Mais, mais Avec plaisir, moi j'ai été aux anges, j'ai été aux anges cette semaine. Euh, oui, tout à fait, comme tu l'as dit, euh, la, 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 la conférence de Konami était très attendue, parce que comme vous le savez, Konami, à part euh, e-football, le, 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 le jeu de foot, le nouveau PES pas très réussi de Konami, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent chez Konami. Alors, mm. la conférence a été très importante, parce qu'en fait, on a eu, non pas un jeu Silent Hill qui a été révélé, mais quatre jeux et un film. Pas... Et une...
0: Oui, une... Enfin, un jeu série,
3: quoi. Je, je, l'ai mis, ouais. je l'ai mis dans les quatre jeux. Hein, ouais, on okay, va en ouais. parler, mais je l'ai créé dans les jeux. Allez, on fait le point. Alors, le, l'élément le plus important, qui fait suite à tout un tas de fuites qu'on avait ces derniers, derniers mois, c'est la sortie du euh, remake de Silent Hill 2, qui a eu mm. enfin un trailer qui a été présenté. Mm. Alors, non seulement c'est un événement, ça c'est certain, mais ça aussi fait beaucoup discuter sur les internets, puisque euh, ce remake... Alors...
0: Certains ne ressentent pas euh, la, la fibre horrifique et le côté angoissant de du Silent Hill original suite à ce trailer.
3: Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, sachant que c'est un épisode qui n'est pas développé par Konami, comme l'ensemble des projets dont on va parler, c'est un projet qui est développé par le studio polonais Bluebird Team. Bluebird Team, mmh. c'est euh, le, 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 Layers les of Layers of Fear, euh, Observer, euh, un jeu Blair Witch également. Voilà, pour en citer quelques uns. Alors, on s- au niveau visuel, on a un jeu qui est techniquement super au point. On a l'Unwin Engine 5 qui est utilisé et on note plusieurs technologies d'affichage qui sont issues de ce moteur et qui permettent de donner une image. Enfin, moi, j'ai jamais vu un jeu Silent Hill à ce niveau-là, quoi, sur le plan technique, je précise. Ensuite, le petit souci qu'on peut peut-être retrouver et que beaucoup de joueurs sont en train, sont en train d'évoquer sur, sur les forums ou sur les réseaux sociaux, c'est effectivement que... Est-ce qu'il y a encore cette espèce de terreur sourde qui, f- qui fait un Silent Hill exemple, Par exemple, maintenant, le, l'acteur qui va incarner James Sunderland, qui est le héros de ce jeu que vous allez jouer, cette fois-ci, il est animé en motion capture. Donc, dans le trailer, on sent beaucoup d'animations du visage très précises et peut-être parfois mmh. trop expressif par rapport au, au jeu original. Je ne sais pas vous comment vous l'avez perçu en regardant ce, ce Moi, trailer. Moi, j'ai
0: trouvé, j'ai, trouvé j'ai trouvé les critiques un peu dures. Je trouve qu'on ressent, c'est quand même plutôt bien retranscrit l'univers. Alors, certes, on perd un peu ce grain, à la limite, parce qu'on gagne en texture, on gagne en plein de choses, comme tu dis, la motion capture, tout ça. Mais c'est pas pour me déplaire, je pense qu'il faut évoluer aussi, il faut arrêter d'être trop euh, conservateur.
1: <rire> bah ouais! Et euh... Non mais en fait, on, ça laisse penser que les gens ne sont jamais contents parce que là, on est quand même en train de faire un petit débat sur un trailer de demi, mmh. personne n'a mis la non, main non, sur on... le jeu. Comment, comment, comment on peut c'est savoir ça. s'on on joue au jeu, si, si on va garder le côté effrayant que vous évoquiez C'est ça que j'ai du mal à comprendre, comment les gens peuvent juger sur un trailer le, de minutes. Le problème ouais.
3: qu'on rencontre, et, et
1: à, en fait, sous les forums, c'est que
3: finalement. C'est un jeu Silent Hill 2, c'est probablement le meilleur dans le cœur des fans de Silent Hill, dont je fais partie, et d'ailleurs c'est, c'est mon épisode préféré également. Mais... F- faut savoir aussi et, ouais, et là et là et là ça me gêne on en parlera on va en parler juste après mais ça me bah, gêne. ça te gêne que les fans aient un épisode préféré oui ben non pas...
1: non non je vais pas je vais pas dire ça je vais expliquer mais... euh, Nao et moi depuis qu'on te connaît French je ne cache pas qu'on s'est mis au tarot on s'est mis à la belote etc tu vois pour essayer de te comprendre moi ce que j'ai du mal à comprendre
2: non mais s'il vous plaît Jeremy il essaye tout le temps de s'immiscer dans la peau Exactement. des personnages en faisant non. des activités non, des non du mais, du mais de vous allez voir non. où je
1: veux en venir moi je comprends pas en fait qu'on fasse pourquoi on fait un remake juste sur Silent Hill 2 on est d'accord qu'il y a eu d'autres opus qui sont sortis oui. pourquoi parce que ouais c'est... mais attendez je pense Aurait pas fait une proposition qui aurait pu être intéressante, par exemple reprendre les quatre premiers opus en remake, dont le 2 et offrir ça en coffret. Par bien exemple, sûr. pourquoi juste faire un remake comme, si euh, on... comme
0: mafia, comme mafia, c'était un
1: boulot, non mais d'accord, c'est un boulot monstre, mais là on sent quand même le côté euh, économie mais derrière. Parce que Moi, moi je, moi je suis désolé, quel est l'intérêt du remake, c'est que ça se vende. Pour... Et à la limite, on va on, on tient toujours l'argument quand il y a un remake de le faire découvrir une nouvelle génération. Mais si tu veux faire découvrir cette licence, dans ces cas-là, fais-la découvrir... Bah après, c'est... Le... Non, mais
0: le truc, c'est que, c'est que le 2, chaque épisode est dépendant. Alors, à la limite, le 1 et le 3, ils se suivent un peu, et le 2 et le 4 oui, se mais suivent ils auraient un faire peu. Oui, mais je veux dire, t'as pas besoin de faire le 1 pour faire le 2.
3: Et effectivement, le, le 1 et le 3 ont des liens très très nets. On va pas spoiler ici, mais, très, très ouais. net. mais après, chaque épisode est totalement indépendant. Euh, pour comparer, c'est un mm. peu comme Final Fantasy qu'on citait plus tôt. Euh, le, le, le choix de Silent Hill 2, c'est pas, c'est pas anodin. Déjà, euh, Jalma, quand on, quand on fait des remakes, des remakes coûteux de chaque épisode avec ce tel niveau de technique, on peut pas sortir un coffret des 4, c'est pas possible. Même Capcom ne le fait pas pour Resident Evil, donc euh,
1: non. Bah après, moi, bon, voilà, on, je pense qu'un jour, on, de toute façon, on aura un débat en live là-dessus, on aura un débat. C'est euh, quel est l'intérêt de sortir des remakes Moi j'ai du mal à le comprendre ah bah, parce que j'ai un peu trouvé. J'ai l'impression que c'est un effet de mode alors, en ce moment. On annonce alors, on a, moi des je suis, remakes. Alors, on annonce moi je suis des remakes. d'accord
0: avec toi sur on annonce que des remakes et ça peut être chiant. Par exemple, quand j'entends un remaster de Horizon, c'est Zero, c'est, c'est Zero Dawn qu'ils ont annoncé un remaster, sachant qu'il est sorti il y a quelques années. Je trouve ça ridicule. Par contre, quand on annonce un remake d'un Silent Hill 2, d'un Resident Evil 4 qui sont sortis euh, RE4, il est sorti quoi en 2008 Je sais pas, j'ai pas la date.
3: première première sortie sur Gamecube, oui, ça doit être un truc.
0: Ouais par là, euh, le gameplay est vraiment vieillissant, les graphismes également et moi je sais que c'était l'un de mes résidents et de coeur je suis heureuse de le retrouver aujourd'hui, de pouvoir faire découvrir à mon copain mmh. tu vois c'est des choses que je n'aurais pas pu faire avant donc franchement sur, ouais, des, vieilles, là, sur des vieilles te... licences iconiques comme le remake de Mafia bah moi j'étais contente de redécouvrir un, un Mafia avec ouais, un nouveau gameplay tu mais... vois
1: euh... Au-delà de ça, bon, là, ça va pas correspondre à Silentin parce qu'ils ont annoncé d'autres jeux, euh, mais regarde, il y a d'autres licences qui sont tout aussi vieilles, où la licence se renouvelle tout en proposant de la nouveauté. Je vais te prendre les exemples des Zelda, je vais te prendre les exemples des Super Mario qui sont des vieilles licences, à aucun moment ils ils font des remakes de leur ancien jeu, et pourtant, ils proposent toujours des nouveautés et, et voilà. Et oui, je trouve ça. De... Sauf que... et, et moi, j'ai l'impression. Alors, on va pas prendre l'exemple de Salanti parce qu'ils ont annoncé des nouveautés. Et comme ça, French pourra les annoncer. Euh, mais je trouve qu'en ce moment, c'est la mode de faire du remake, du remake. Et on sent plus c'est l'inspiration mode, des c'est, développeurs c'est, c'est, de, c'est d'écrire raisons. de nouveaux des scénarios ou de, de, d'écrire des C'est pas une mode, dates, c'est quoi. des raisons
3: budgétaires. Et tu, tu le sais. À un moment donné, les... De quoi, de avoir de les, jeux, les jeux coûtent de plus en plus cher. Et la question, elle est surtout là, de comment tu remets en avant une licence qui n'a pas fait l'objet d'un vrai Silent Hill depuis 10 ans. Et encore, c'était un épisode qui était très moyen. C'était Silent Hill Downpour, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Donc là, là, le truc, c'est que Konami est en train de faire un test. Peut-être comme Capcom, à l'époque, quand ils se sont lancés dans les remakes de Resident Evil. Et ils se disent, bon, on va voir si ça prend. Et si ça prend, on va aussi. Ils ont déjà annoncé différents jeux, mais potentiellement, je pense qu'ils ont des plans sur les... Quatre prochaines années pour sortir des choses.
0: J'aimerais qu'on continue, s'il te plaît, avec Silent Hill, la suite des annonces qu'a pu y faire. Du coup, tu parles de différents jeux de euh, Silent Hill F qui a été annoncé, si tu veux continuer d'en parler.
3: Alors, il y a beau, plusieurs jeux qui ont été annoncés, mais on va faire vite parce qu'il faut aussi qu'on passe ouais. à la suite. Euh, on a Silent Hill euh, Townfall qui a été annoncé. Silent Hill Townfall, ce sera un jeu d'aventure, a priori, assez cryptique, qui est développé par les, les devs indépendants de NoCode, ceux qui avaient déjà commis Stories Untold et Observation. On vous invite à regarder si ça vous intéresse, C'est très bizarre. Ça va me plaire, on verra, on en reparlera par la suite. Il y a également Silent Hill Ascension qui a été annoncé. Là, on est dans une expérience interactive. A priori, ce sera quelque chose de cross-média qui va s'apparenter à une série où vous ferez vos propres choix Alors, en ligne, via Twitch. On ne sait pas encore, mais on sait juste que ce sera one shot et que les choix qui seront faits, seront canons et seront exploités pour les suites de Silent Hill.
1: Ça fait beaucoup penser à si hein, s'ils utilisent euh, le choix par Twitch des, des viewers, je pense. Ils, alors, ils
3: ont fait monter la sauce de manière assez abstraite en disant que ce serait un truc jamais vu, tout ça, mais on connaît la chanson, je te l'accorde. Moi, c'est, c'est le truc dont je suis le plus méfiant de ce qui a été montré.
1: Ça s'est déjà vu, en tout cas, parce Falls l'a proposé sur Twitch, justement, où euh, les viewers pouvaient faire des choix euh, à, avec des choix définis. À la nuance
3: que Asus Falls, tu refais le jeu, tu peux refaire des choix différents. Ici, ça sera un one-shot pur et dur. Mm. On ne sait pas sous quelle forme, justement. Oh, c'est très étrange ça, oui. Très étrange, en effet. Et le dernier trailer qu'on a aussi vu, et là, je vous invite également à aller le regarder, c'est Silent Hill. F, alors F, peut-être pour Flower, mais bon, on ne sait pas. Pourquoi Flower Parce qu'en fait, il y a beaucoup de fleurs qui sont présentes dans ce trailer. Alors, il y a, mmh. c'est un, il y a beaucoup de particularités dans ce fameux trailer que vous allez pouvoir voir. La première, quand on, est, quand on est amateur de Silent Hill, c'est déjà de remarquer que l'action se passera au Japon. Et on n'est plus du tout dans l'esthétique euh, petite ville américaine euh, habituelle de Silent mmh. Hill. Donc ça, ça va être assez étonnant.
0: Et moi, c'est celui qui m'a le plus euh, branché euh, de tout ce
3: qu'on a vu. Moi, je suis très curieux également. Alors maintenant, euh, c'est la cinématique, pas de rendu, pas de date.
1: Euh... <rire> bon.
3: Non,
0: rien. Juste une ambiance, une ambiance, une atmosphère qui, ouais. moi, m'a fait très non, On va
1: encore se le dire, hein, le Japon est très à la mode en ce moment. Parce que quand je vois le ouais. nombre de jeux qui se passent au Japon ouais. actuellement, que ce soit au niveau média au niveau plus moderne, c'est ah oui, incroyable. Ça, fait, hein.
2: ça, fait ça commence à faire 2-3 ans. Ça, ça commence Japon, à faire beaucoup revient... aussi, moi limite. Hein. Oui, le Japon on revient tout le temps, mais après, ça, ça reste très compliqué de changer d'époque. Ah, puis là, ce que j'aime bien,
0: c'est que je pense au revoir les infirmières angoissantes cagoulées euh, à la tête avec euh, la seringue. Ça serait bonjour le mythe des yokai. Et je trouve ça super sympa. Moi, j'aime ça bien à... Sur l'univers un peu. Ça a l'air d'être
3: plus marqué effectivement yokai et peut-être spiritisme, même s'il faudra voir. Et a priori, même au niveau de certains plans certains se hasardent, moi compris, à se dire que ça sera un épisode qui se passera peut-être dans l'ancien temps. Oui, ça, ont... alors,
0: ça, c'est le Japon des années, années 60, 60, apparemment. Bon,
3: ben voilà. Effectivement, ça fait penser ouais. à une esthétique un peu plus vieille, un peu plus vintage.
0: Euh, bon, on conclut quand même rapidement, on a aussi la référen... euh, la, le showcase de Capcom qui nous a annoncé du coup RE4, je l'avais dit dans le titre, donc on va rapidement en parler. Euh, tu veux terminer French avec Capcom rapidement
3: oui, alors très rapidement, on a aussi eu le lendemain, on a eu jeudi jeudi soir, la conférence Capcom. Alors, pas de grosse surprise, on n'a pas eu un nouveau Resident Evil canonique qui a été annoncé, numéroté. On a eu simplement un retour sur le DLC de Resident Evil Village qui permettra de, d'incarner la fille de... L'ombre Ethan, de Rose. Exactement, qui sort dans, d'ici quelques jours, mm. à la fin du mois pour Halloween. Et on a également de nouvelles images larges de Resident Evil 4 Remake... Ah, oh, <rire> Mais, mais oui, ça, c'est, ça. Pour toi, ouais. c'est pour toi, Janma. C'est pour toi, Et, et, et ça, sort, ça sort fin mars sur, euh, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Non, mais ce, ce qui est bien maintenant avec les
1: conférences, on va quand même se le dire, c'est que maintenant on va devoir deviner sur le studio quel remake il va faire sur quel jeu. <rire> ça va être notre but. Maintenant. Ça, ça, c'est vrai. Il n'y aura plus de nouvelle licence, ça va être... Alors sur quoi va être un remake Ça c'est, c'est incroyable. Hein.
3: Permets-moi quand même de répondre sur un, un point que je t'ai sur lequel je t'ai pas répondu plus tôt. Euh, sur les remakes, moi je ne suis pas forcément fan des remakes, hein, pour être tout à fait franc, quel qu'il soit. En revanche, je me dis une chose, je me dis, bon, avec les technologies d'aujourd'hui, si tu peux te permettre de re-raconter une histoire à de nouveaux joueurs, ça c'est pas idiot quand même. Mm. C'est peut-être le point sur lequel j'ai envie Ouais, de mais
1: tu vois, par exemple, on va plus être surpris par le scénario. Moi, j'aime bien, on aime bien tous ici des jeux avec des scénarios. Mais on fait. a plein
0: qui l'ont pas fait, ici. Mais, mais, ça, mais ça, j'entends. Moi, mais j'en ai plein autour de moi qui l'ont pas fait. Mais je
1: l'entends, mais après, à, à la limite, si le remake permet de rebooster la licence et de sortir d'autres propositions derrière, pourquoi pas Et c'est ce que essaye de faire sa oui, c'est, c'est... c'est Mais. Mais, mais quand t'as d'autres licences qui font juste du remake pour faire du remake, et c'est un peu le cas en ce moment, je suis désolé, c'est un peu navrant. Moi, qu'est-ce que j'adore je d'avoir, te... d'avoir euh, nouvelles bah Après, je te, je,
0: te, je, te re- je te rejoins totalement. Vous n'avez pas suffi d'aller avoir du
1: Elden Ring, du Saifu bah, du, ah, si, du, tu sais très des, bien que je suis ta une ta fada licence, des quoi, nouvelles licences,
0: c'est pour ça que j'attendais Pokémon. c'est pour ça que j'attendais tout ça, je suis une fada des nouvelles licences. Mais il y a certaines licences de nostalgie, en non, fait, qui font plaisir à retrouver, c'est ça. Et moi, pour le coup, Resident Evil 4, c'est vraiment... Faut, vraiment, faut vraiment qu'un jour on
1: fasse un débat là-dessus, ça sera hyper intéressant oh oui. avec des viewers voir ce qu'ils Bon en allez, pensent. en tout cas
0: ouais, c'est des, 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 des bien belles nouvelles hein. pour les amateurs de l'horreur, avec toutes ces annonces et qu'on a eues. Surtout
1: pour Nao et moi, on adore les jeux d'horreur, ça va être génial a toutes on ces annonces
2: foie, qu'on a ouais. eu dernièrement On est ravis, mais c'est pas grave, je... j'aurai les sims <rire> qui vont apaiser mon petit Et jeu. moi je vous
1: raffiche pas forcément bon,
2: Allez c'est terminé
0: pour euh, l'actu mitraille, on passe de suite au du mois C'est donc 32 ans après le premier épisode de Monkey Island que Guy brush Tripwood, c'est pas facile à prononcer, <rire> l'incontournable héros de la saga est de retour, bien décidé à percer le dernier secret de l'île aux singes. Alors, Return to the Monkey Island, hein, c'est la suite directe de Monkey Island 2, le Chuck's Revenge. Euh, c'était un, c'est donc un, un opus qui, qui rend clairement hommage euh, à tout ce qui a été créé pour la licence en jouant la carte à fond de la nostalgie. Euh, je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que je vais laisser euh, la parole à French et, et après on, on débattra un peu de tout ça.
3: Mais tu as déjà tout dit et si bien, Joss. Ah. Alors, effectivement, <rire> pour vous les chers auditeurs, ce Return to Monkey Island, c'est la suite immédiate de Monkey Island 2. Voilà, alors c'est une saga qui, euh, qui est un petit peu plus jeune que moi d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est marrant.
0: Ah c'est... oui on... <rire> on, retrouve, euh, on
3: retrouve donc euh, Guybrush Tripoud. ouais moi je le prononce Guybrush. Ah tu...
0: Guybrush Guy okay. ouais j'aime bien. <rire> Et moi Tripoud. <rire> voilà, et Threeprude. Vas-y. je pense <rire> que Tripud. c'est volont...
3: volontairement choisi pour avoir des prononciations très, euh, ouais. très diverses. Euh, donc ici on retrouve donc Guybrush, notre célèbre pirate, et il est frustré de ne jamais avoir trouvé le secret de l'île aux singes. C'est-à-dire qu'il est frustré. Ça autant, l'obsède. Ça l'obsède autant que nous joueurs, autant que nous joueurs qui avons connu éventuellement cette saga. Voilà, c'est la quête inachevée des précédents épisodes, et on la retrouve dans ce nouvel épisode. Ainsi, euh, aussi lorsqu'il va avoir l'occasion de ce... l'occasion pour lui va se présenter de retourner sur les célèbres lieux qui l'ont fait connaître à tous, bah, le valeureux pirate n'hésite pas une seule seconde. Et on va assis très vite dans le jeu retrouver le Scum Bar. Le Scum Bar, c'est un lieu que, que
1: tous mythique. les joueurs connaissent. <rire> oui, c'est un lieu mythique. Un, pour on ceux qui connaissent pas, c'est un lieu où tous les pirates du Lille se retrouvent. Hein.
3: C'est la taverne. C'est la taverne.
1: c'est la taverne des pirates. C'est la
3: taverne. C'est là où il y a la bonne bière, il y a la bonne bouffe ou pas d'ailleurs. Voilà. Mais les lieux ont bien changé parce que les vieux pirates de l'époque, et ça qu'on connaisse le jeu ou pas, on, on le ressent très très vite dans les dialogues. Ils ont laissé place à des pirates branchés. Et donc l'époque n'est plus du tout la même. Mais Certaines choses. Mais ne
1: c'est là, c'est, c'est là, 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 c'est ce qu'il dit. Très, ils ont été très, très malins dans le jeu. Alors moi, personnellement, je découvrais la licence, mais du coup, j'avais fait énormément de. On vidéos, découvrait
0: mais... tous la licence. La licence.
1: French. French. Mais du coup, moi, je suis allé voir pas mal de vidéos sur internet pour euh, connaître l'histoire du jeu, parce que vraiment, on est vraiment sur une suite. Et là, et dans l'acte 1 que tu évoques, quand il retourne dans le Scumbase, c'est là que c'est très intéressant parce que il y a ce côté nostalgie où on voit vraiment qu'il y a des messages par rapport au jeu du passé, etc. Et ce côté modernisme où justement les nouveaux pirates sont arrivés, en plus les nouveaux pirates font de la magie noire, et tu comprends la magie noire, c'est à l'heure du jour. Euh, et tout mon héros, et en fait, il est déçu de tout ça parce qu'il se dit, bah merde, ça, l'île elle a changé et il reconnaît les endroits mais il reconnaît pas les lieux finalement. Hein, c'est un peu ça. C'est, c'est, comme c'est bouillait...
0: de nostalgie tout au long de l'aventure avec euh, des anecdotes sur les vieilles licences et, et sur euh, ce nouvel opus. Hein.
1: Et à un moment donné, c'est très drôle. Il, il croise euh, la, la, la vaudou de Lille, etc. Et puis, alors qu'il avait beaucoup aidé par le passé, etc. Puis là, tu la rencontres et elle te dit Bah voilà, moi je suis en train de fermer. Euh, à cause de la magie noire, ça ne marche plus. Euh, euh, elle est en train de tout vendre et tout est à moins 50%. Et, et même lui est blasé de ça, en fait. Et je trouve ça je trouve cet équilibre entre nostalgie et modernisme c'est très très bien trouvé et très bien réalisé moi j'ai trouvé et c'est
3: ça qui est très étonnant c'est que comme vous l'avez tous dit effectivement l'histoire l'histoire a son côté méta c'est à dire qu'elle parle aussi de l'expérience des développeurs et peut-être même de l'expérience de nous-mêmes joueurs par rapport à une saga qui existe depuis 30 ans mais il y a toujours certaines choses qui ne changent jamais et donc en l'occurrence l'ennemi suprême de cet épisode c'est toujours le pirate le Chuck qui est toujours en quête du secret de l'île tout comme Guybrush Voilà. Et en définitive, y a-t-il seulement un secret Qui donc va le découvrir en premier Il va falloir jouer pour... Découvrir tout D'ailleurs, ça. D'ailleurs Fred, je sais
1: pas ce que tu en penses, le méchant qu'il y a dans euh, Monkey Island m'a fait penser au méchant de, du Pirate des Caraïbes. Alors comme Monkey Island est sorti après le jeu...
2: Il y a énormément de points euh, un peu Pirate des Caraïbes. Alors sachant jeu, que Pirate
1: des Caraïbes est sorti après le jeu. Hein. Ce, qui, ce,
2: qu'il faut, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que euh, ce qui est intéressant, c'est que comme tu l'as dit, le, le jeu date il y a 32 ans. Et en fait, tu as l'impression que tu suis la nostalgie d'un mec qui retourne 32 ans après... Et qui se dit, ah waouh, genre on en est là maintenant. Et en fait tu revis cette même nostalgie, un peu comme quand tu retournes à l'école, tu vois, et que tu repasses devant ton école de première. Putain j'étais là à l'époque, bon moi cette première, c'est première parce que je suis encore un bébé. C'était et l'année plus... dernière, <rire> c'était <rire> la dernière là, toi, non C'était l'année dernière là-haut toi, non Arrête, abuse toi Mais ouais, et je trouve ça hyper bien. Et pour les personnes qui comme, bah, du coup, Jalma, et moi, ont pas fait l'histoire, quand on démarre le jeu, il y a un album. Et ça permet de comprendre l'histoire... Malgré tout, dès le départ, il y a des faits historiques qui sont cités, il y a des personnes, il y a des objets, il y a quelques... Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu les histoires comme moi, il faut vraiment se fier à l'album et des recherches annexes parce que sinon tu Important, peux être ouais. complètement perdu. Non, Donc... je trouve pas qu'on est que t'es complètement perdu.
1: Ah sur l'album plus. tu l'es quand même. Moi, oui, j'ai mais je trouve que c'est l'es quand l'es même l'es.
0: accessible aussi pour les nouveaux joueurs, enfin pour les nouveaux joueurs. Qui... Je veux dire, moi j'ai pas été spécialement perdu et j'ai pas avant j'ai pas regardé des vidéos YouTube dessus, tu vois, je me suis référé un peu à l'album. Oui, dialogues... mais à un moment donné tu vas recroiser des
1: Ouais t'as, des t'as des pas toutes t'as les pas références
2: Et c'est trop dommage parce que t'es là en mode Ah ouais mais en fait si j'avais eu, eu joué à ça Ou si j'avais fait ça j'aurais peut-être pu comprendre Mais après c'est, c'est pas dommage Enfin c'est pas, c'est pas un réel problème Non mais
1: pour être concret à un moment donné Tu croises des personnages qui sont ton ancien équipage euh, Moi j'avais noté le nom sur une feuille avant Et ils le disent pas forcément dans le jeu Que c'est ton ancien équipage et pourtant ils ont tous Euh bah,
0: le... si ils le disent quasiment tous ah, sur...
1: Ils parlent d'aventure mais ils parlent pas d'ancien équipage hein, Pas forcément et en fait moi c'est en retrouvant les noms Que j'avais notés grâce à l'album mais grâce aux vidéos que j'avais eu les rêves. par contre je voulais revenir sur un truc je sais pas ce que vous en avez pensé dans le jeu, c'est que t'as vraiment le sentiment d'être un réel pirate et de vivre une chasse au trésor, moi j'avais l'impression ah de ouais, retourner à fait... mon enfance et l'objectif c'était de trouver le coffre et puis ce qui était aussi hyper intéressant c'est que je trouve que tous les personnages que tu croises, mais ça apporte une réelle plus-value à l'ensemble de l'histoire euh, ils ont tous leur personnalité ils ont tous Et moi j'ai trouvé ça moi cuisine, pension
0: alors. spéciale au 2, c'est le démon je l'adore qui a l'accent français il est incroyable c'est euh, oh, oui. un lazy boy as fuck euh, qui fait que dormir je l'adore je trouve que c'est un personnage je trouve que chaque personnage a un charisme énorme euh, y a, c'est, c'est brillant d'humour Et c'est, c'est, les, tous les textes sont super agréables Et mention spéciale à ce petit démon que moi j'ai vraiment adoré quoi.
1: Alors pour en venir à l'humour Justement je trouve qu'il y a, il y a beaucoup d'humour situationnel euh, Que j'ai beaucoup aimé Alors je vais, je, vais, je vais pas forcément trop en dire Moi il y a deux trois choses qui m'ont fait rire C'est qu'à un moment donné tu retrouves un cartographe Et puis à un moment donné le, le, le héros te dit Ah mais il y a beaucoup de cartes ici Et le gars te répond Willy, Wally c'est ça Il te répond ah bah oui, j'ai été obligé de créer une carte pour retrouver les autres cartes, j'ai trouvé ça drôle, ouais, et c'est beaucoup de, 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 de situations comme ça qui font sourire hein.
2: c'est, c'est du dialogue qui a énormément de réparties, énormément de sarcasmes et euh, on, on retrouve un peu une sature sur la génération actuelle et sur les problématiques liées par exemple au management d'équipe dans les guides équipes de travail, au syndicat euh, même, même à un moment donné on fait des refs à des cours de marketing et moi j'ai ah, oui. oui. un <rire> <en> fait c'est <rire> exactement ce que je vois en cours et genre c'est tellement moi de la satire elle est dingue alors c'est un petit truc, c'est une toute petite ref mais c'est incroyable, genre moi ça m'a Ah oui il y a
1: une ref que tu avais dit aujourd'hui qui m'a fait sourire aussi c'est qu'à un moment donné vous, devez, vous allez devoir passer une douane et tu as 30 questions à remplir oh, ouais. à cocher, ah, c'est ouais. très le laisser passer ouais.
2: à 38 de, dans Asterix Oblix Mission globale. ça va être là, euh,
1: avez-vous coché la question 28, mais oui si vous n'avez pas coché Cocher la question 29, c'est Mais que des trucs des de des Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, on coche, on coche les premières questions et le douanier te dit Ah non, vous avez coché ça, bon, vous pourrez pas passer. Et là, t'es deck parce que tu dois te retaper toutes ce,
0: ce qui est beau dans cette aventure, c'est qu'il y a une vraie progression. C'est-à-dire qu'on va commencer sur une intro où on joue l'enfant euh, de the the, brush. The Guy Brush. Merci, je vais, je vais y arriver. On joue l'enfant de Guy Brush. On joue l'enfant de Guybrush Brush qui se balade dans un parc. Donc, c'est un peu. Euh, une première partie qui fait office de tuto, celle-ci, mais qui est en même temps très agréable, elle est très belle, voilà. Et on arrive du coup vers Gearbrush qui va lui nous narrait ouais. son dernier épisode euh, de, En tant que pirate Et du coup on sent toute cette nostalgie Qu'il a dans sa narration L'intérêt de l'enfant qui est excité Des fois de temps en temps qu'il revient On retourne à ce passage là où il dit alors Et du coup ça s'est passé comment Mais Parce
1: qu'en fait l'histoire que tu vis en fait c'est ça C'est que tu racontes l'histoire de ton enfant C'est ça qui est intéressant C'est qu'en fait il raconte euh, son, des souvenirs de pirate Alors que maintenant il est devenu papa Par contre moi genre, comme vous parlez de la narration Je voulais quand même citer une option qui est vachement bien C'est une, une option qui te permet de relire certains textes un texte. Et Par exemple si t'as loupé des textes tu peux utiliser ton joystick gauche et en fait tu peux relire les textes que tu aurais euh, oubliés. Ça j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, ça c'est, c'est... pratique. Ah, Il y,
2: y, y a même un truc, je sais pas si vous ça vous l'a fait, mais euh, quand j'ai fait une partie, quand j'ai commencé ma partie, pendant plusieurs jours on va dire je l'ai laissé de côté parce que j'avais pas le temps de me remettre dessus. Et quand j'ai repris, on m'a proposé de me résumer l'histoire. Vu que ça faisait quelques temps que j'avais ah, pas pas joué, on m'a proposé, ah, on m'a proposé de, d'avoir, en fait, qu'on me réexplique les morceaux où j'en étais tu vois. Et c'était trop bien parce qu'en vrai, genre, vu que ça faisait un moment que je n'avais pas joué, que c'était des énigmes, mais que je me suis arrêtée en plein milieu, et bah ben, ça m'a remis dans le truc, ça m'a lancé, c'était trop
1: bien. Par c'est contre, un, moi, un petit défaut que je note comme on parle du scénario, je trouve que des fois il y a un peu trop de dialogue. Euh, et ça me fait penser à une quête de l'acte 4, je vais vous donner, où en fait, à un moment donné, vous devez raconter une histoire. Il y a une quête où vous devez raconter oui. une histoire. Ouais. Et en fait, à chaque fois, vous allez devoir perfectionner cette histoire. Et pendant toute la quête, tu te retapes l'histoire à raconter, à raconter, à raconter. Et j'ai trouvé que parfois, dans le jeu, l'île texte était quand même des fois un peu trop long. Euh, serait aurait demandé à raccourcir un peu quelques, ça, quelques passages. C'est,
3: ouais, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un argument qui s'entend. Après, ça, c'est typiquement euh, une scorie qui est reprise des, des jeux d'aventure point-and-click. C'est-à-dire que les jeux point and click, à l'époque, pour les plus perfectionnés, ils ont eu de la vo- des voix sur la fin des, la fin des développements, mais avant ça, ils n'avaient que du texte. Donc, en fait, ils étaient obligés, obligés d'avoir un peu, entre guillemets, du génie textuel, et donc écrire, écrire, écrire. Et on retrouve ça dans Return to Monkey Island parce que c'est un véritable rejeton des années 90 D'ailleurs, à
1: noter qu'il y a pas de, y a, y a pas de doublage des voix, hein. c'est, c'est que du à lire. Alors c'est doublé, c'est doublé en anglais, c'est doublé en anglais. Il n'y a pas, pas de doublage des voix.
2: Alors c'est peut-être dans tes options, T'as peut-être manqué un truc, mais moi on m'a, on m'a, on m'a compté en fait toute l'histoire de... Non, ah non, parce de... que je te disais, le, le démon, moi, pas il, pas le démon ça, il a le Frenchie accent,
0: alors je sais pas pourquoi, ils lui ont mis l'accent français Au démon, j'aimerais savoir. Alors <rire> moi j'ai jamais
3: dû mettre le doublage des voix parce que j'ai pas de doublage des voix pour le coup. Alors, alors, je suis assez OK avec ça parce que j'ai eu le même cas que toi, Jalma, pour le coup. C'est que j'avais pas de voix parce que par défaut les paramètres de mon jeu avaient réglé que texte
1: Je sais pas pour quelle raison Donc j'ai dû basculer en voix Ah d'accord, eh ben alors voilà, Donc je, je découvre à la fin oui. du jeu qu'il y avait oui. un paramétrage que je l'ai pas vu, c'est super
0: euh, J'aimerais qu'on passe un petit peu à la DA Parce que c'est sur ce jeu un sujet qui a fait scandale ou non Eu, moi, je ne connaissais pas les vieilles licences, donc ça ne m'a pas spécialement euh, perturbée. Mais le studio a en effet reçu des menaces de mort à la suite de Suisse, Return to the Monkey Island. Suite à cette DA qui avait euh, changé, parce que Exit, le côté euh, pixel art des années 90, ou euh, le côté 3D d'ailleurs, qui avait euh, déplu euh, du troisième épisode. Quatrième épisode. Euh, quatrième épisode. Là, on est sur une DA euh, un peu plus
2: particulière. Nao, je vais te
0: laisser en parler et on traitera
2: ça après. Alors oui, comme tu l'as dit, certains fans étaient complètement déçus du choix de la direction artistique mais moi je trouve qu'il colle à merveille au gameplay au récit, c'est un jeu sur l'esprit très cartoon, un peu ma famille pirate et tout moi ça, j'a, ça a un petit effet <rire> nostalgique que j'adorais, euh, donc Ron Gilbert qui est la direction artistique, il explique que ce soit ce choix de DA, il est mûrement réfléchi hein, et que le pixel art ça correspondait pas à leurs attentes, d'ailleurs il appelle pas ça du pixel art euh, faut savoir que c'était en fait avec 16 couleurs, c'était un peu une technologie d'époque, mais voilà, ça correspondait plus à leurs attentes, à l'évolution de la licence c'est coloré, c'est même très saturé c'est un réel mmh. parc d'attraction visuel en réalité moi je sais que je l'ai adoré et avec cette direction artistique, on... je trouve qu'on maintient la... la licence à jour, on la pérennise et... et moi en fait en réalité j'adore ça, je trouve ça un charme fou, je revois les dessins animés de l'époque, enfin vraiment ma film pirate j'adorais et d'ailleurs je retrouve un peu l'esprit sarcasme et tout dedans, je trouve que ça se retranche très très bien et je trouve ça un charme fou. Fou, vraiment la bande sonore est fabuleuse chaque enfin euh, elle n'est même pas trop agaçante en réalité parce que tu vois genre il y a des fois où tu réfléchis et as la musique et des et fois là... elle
1: correspond au scénario la, la, la bande sonore ouais là, ouais, ouais.
2: franchement euh, quand on est en réflexion c'est immersif c'est beau, ah, la bande
0: sonore elle apporte tout elle donne du relief au paysage elle est super elle te met dans oui. la continuité alors même si des fois elle peut être un peu répétitive je, on me remarque qu'elle revient un peu quand même oui. en boucle euh, c'est on est vraiment à fond dans le côté piraterie et elle est juste géniale euh, je précise quand même qu'elle a été euh, orchestrée par le Michael Land, Peter McConnell et Clint Bajakian, voilà qui sont à l'honneur de cette, euh, cette bande Moi
1: donc, je rejoins complètement ça. Nao Sur le, ce qu'elle vient de dire sur le graphisme C'est vrai que c'est très coloré C'est très cartoon en fait Et moi ça m'a fait penser tout simplement au jeu Astérix Obélix Bah fait tout ce qu'on avait fait avec French euh, Donc on retrouve ce côté bande dessinée Donc je rejoins complètement Nao Et je vais rien rajouter Parce que pour une fois Je suis d'accord avec elle
0: bah, Ce qui est intéressant C'est qu'en fait si on joue vraiment Avec les formes Avec les perspectives Il y a des couleurs qui sont hyper chatoyantes Et si vous faites attention Il y a plein de petites animations Qui apportent vraiment du détail Moi je je suis d'accord avec vous après je sais pas si c'est le côté conservateur des fans euh, de la licence pour qui c'est mal passé mais je trouve ça encore aujourd'hui indécent qu'on envoie des menaces de mort à des studios concernant une direction artistique et ça c'est un vrai coup de gueule je trouve ça pas normal on a eu le même c'est problème ouf, avec Santa Monica Studio. Dernièrement, temps. Santa Monica Studio pour God of War avait reçu des menaces. À un moment donné, il va falloir arrêter. Il faut qu'on faut
3: faire avec aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est malheureux. On le condamne. Mais non, c'est c'est
2: n'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire. On non, est quand que même une me... que... on
0: est quand même une communauté. Les gamers trouvent qu'on est quand même une communauté qui est bienveillante dans l'ensemble, parce qu'il y a quand même quelques exceptions où le côté euh, machisme, etc., va quand même ressortir. Oui. Mais envers les studios, je trouve ça assez dingue qu'on se permette. Bah de du faire coup, ça. non, non.
1: Mais je, justement, moi, je vais revenir sur les menaces qui ont été dites et je vais vous dire le, ce qui s'était vraiment passé à l'époque. En fait, euh, il y a eu le trailer qui a été diffusé par Ron Gilbert qui a créé le jeu et il avait reçu des centaines de messages haineux et de menaces ce que tu dit, Joss. Euh, et il avait carrément, lui, déclaré derrière, il y a une déclaration qu'il avait faite, il a dit je ferme les commentaires, les gens sont ju- juste méchants et je dois supprimer mes commentaires d'attaque. C'est un jeu incroyable et tout le monde dans l'équipe en est très fier. Jouez-y ou n'y jouez pas, mais ne le gâchez pas pour tout le monde. Je ne publierai plus rien sur le jeu. La joie du partage m'a été enlevée. Et moi, je trouve ça dur. Euh, de... Et même ce commentaire-là, moi, ça m'attrise C'est de le relire. Parce C'est que horrible. les gens, comme tu dis, ont démonté le jeu. Juste sur un trailer quoi
0: Et il faut savoir qu'en plus ils ont eu Libre champ à leur liberté créative parce qu'ils, Alors qu'ils bossaient avec Disney Disney a racheté euh, du coup Art, donc on aurait pu dire euh, Qu'ils voilà, allaient intervenir dans le jeu et pas du tout C'est leur volonté propre à eux Et c'est leur direction artistique qui a été menée, C'est ça quoi. qui est
3: incompréhensible parce que Tu te dis, bon euh, moi je fais partie de ceux qui au premier trailer euh, J'ai accueilli ça t- vraiment froidement C'est à dire par là que la DA ne me plaisait pas On a haters dans l'équipe, ça y est Non, mais à un moment donné, il faut être direct, il faut être honnête. Euh, ça m'attirait pas. Par contre, jamais de la vie, il me serait venu à l'idée d'aller écrire à l'auteur ou d'aller écrire sur les tweets ah oh, votre dé est pourri, machin, bidule, mais j'ai autre chose à faire dans ma vie. C'est, c'est là où les réseaux sociaux parfois c'est complètement. Frappant Alors c'est marrant
1: Fréj que tu dis ça parce que souvent quand je suis pas de ton même avis, tu m'insultes sur Messenger. On peut oui, en toi oui, toi oui, mais, mais pas, pas le créateur du jeu. Non, ça ne m'a pas Et à l'idée. Et du
2: coup, euh, je vais revenir, euh, je vais revenir rapidement sur quelque chose dont tu n'as pas pu profiter, le doublage. Bah
1: du coup, moi je suis passé à côté. Ouais.
2: Chaque acteur prête sa voix. Un seul personnage qui les rend vraiment unique Tant dans leur apparence que dans leur ouais. éloquence C'est un truc de fou Pour moi vraiment je ne vois rien à reprocher à cette direction artistique Et c'est trop triste ce qui est arrivé parce que pour moi, c'est un Et
1: ceci fou. dit euh, du coup moi je l'ai eu sans doublage Donc là on va quand même regretter que l'option ne soit, ne soit pas Cochée initialement et qu'il y a un petit bug dans le jeu euh, moi, moi, Alors moi du coup je l'ai fait sans doublage euh, Le jeu est tout aussi agréable hein, pour le coup je ne suis pas passé à côté de mon jeu parce qu'il n'y a pas eu de doublage. Mais tu vois, ça, c'est quand même, là, il y a quand même un réel sérieux problème. En fait,
0: le, le, doublage, le doublage, ça va appuyer encore un peu plus l'idée des personnages que tu vas rencontrer au long de ton aventure.
1: tu vois. Ouais, mais tu vois, là, je trouve ça de, dommage que ça ne soit pas cliqué automatiquement euh, et que moi, je ne m'en sois pas perçu parce que ce qu'on est en train de dire là, ça pourrait arriver à d'autres personnes.
0: On passe un petit peu au gameplay du jeu. bon Même si c'est, dans l'ensemble, un hein, point and click des plus classiques qu'il y a, on va quand même revenir un peu là-dessus. Jalma, est-ce que tu veux en
1: Parler. Bah alors ça va être très rapide parce que c'est vraiment comme tu dis du point and classique donc ouais. en fait ça va être des discussions avec des personnages on va avoir des quêtes à remplir souvent c'est soit en collectant des objets et en donnant les bons les bons objets aux bonnes personnes soit même en faisant de l'association d'objets et ça se résume là on va pas ça, allez on va donner par exemple un exemple à un moment donné vous devez ouvrir des serrures eh ben, vous allez vous, vous servir d'une loupe que vous allez récupérer quelque part euh, pour créer des clés, en fait. Voilà, ça va être ce genre de quête que vous allez avoir mmh. à résoudre et autres. Euh, moi, comme c'est, je ne suis pas très fan des Point and Click, c'était vraiment un sentiment de joie quand j'arrivais à les résoudre. J'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et ce qui est bien aussi, et c'est là où ils ont été très malins, c'est qu'ils ont mis dans le jeu en place un guide des astuces. C'est-à-dire que si vraiment tu es coincé dans une ligne, tu peux te servir d'un guide mmh. pour euh, essayer de t'en sortir Progressif. C'est hyper Progressif, intéressant.
0: c'est-à-dire qu'en fait, euh, on, va te, on va te donner un, un premier indice, et plus tu vas cliquer sur certains indices, plus tu vas, on va se rapprocher euh, de, de la de réalité. La voie, de la voix, voilà,
1: exactement. Ouais. Euh, par contre, voilà, moi ce que j'ai. Alors, c'est peut-être le fait que je ne sois pas fan des point and click Moi, je trouve que certaines énigmes, elles ne sont pas euh, intuitives, et souvent même, elles sont hasardeuses. Euh, moi, j'ai, Non, mais vraiment, par exemple, je sais qu'à un moment donné, vous allez avoir dans l'acte 4, vous allez devoir trouver une clé. Euh, bah moi je l'ai trouvé par pur hasard euh, en baladant euh, dans la map et jamais instinctivement je serais allé là. Et je trouve ça dommage, il y, y a beaucoup de hasard. Et alors tu, tu
0: penses pas si bien dire parce qu'il euh, paraît que les anciens Return to Monka, enfin Island, Return, euh, étaient encore plus tordus que celui-ci où il fallait vraiment essayer euh, 500 000 oui. combinaisons euh, complètement improbables pour fois, développer une
2: mécanique. Il n'y a aucune fucking logique. Il y a des fois celui-ci apparemment des... est beaucoup plus celui-ci apparemment est beaucoup plus logique que les autres. Il t'arrivait oui. des situations où tu disais mais je n'aurais jamais fait ça de moi-même. Genre là c'est vraiment parce que des fois tu prenais l'intégralité de ton... ton inventaire et tu essayais surtout en me disant bah peut-être ça passe et des fois ça passait et des fois t'es dans le mode ok bon bah vas-y, bah, si. il faut que je retourne. Et s'il y a quelque chose justement que je devrais dire sur, euh, sur, euh, sur ce jeu, c'est que tu fais beaucoup d'allers-retours. Tu fais énormément, énormément. d'allers-retours. Dans le etc.
3: chapitre 4, pas, pas spécialement N- les autres.
2: Non, même dans les autres, sauf que. Dans le chapitre a, 3, il y a beaucoup d'allers-retours. On a aussi, l'avantage ouais. de se dire que justement, les maps sont assez petites, donc tu ne le perçois pas réellement. Par contre, quand on est sur le chapitre 4, et que là, en fait, on va dans plein d'idées différentes Tu ont déjà, en fait, si tu as des maps dans des maps, des fois tu peux être là en mode Wow Des fois tu fais vraiment des sacrés aller-retours mais sur le reste, mis à part le chapitre 4, les autres sont tellement, entre guillemets, petites que tu ne le ressens pas réellement. Ça se fait, fait moins
3: chien, on va dire. C'est, Le chapitre 4, c'est le plus proche des vieux point-and-click, en fait. Là où les, le, l'introduction et les trois chapitres qui précèdent sont, euh, entre, ah, guillemets, entre guillemets, plus gentils. Sachant oui. qu'il y a encore un autre truc au-delà du guide des astuces. Tu plus est, il est très intéressant. Oui. Et au-delà du guide des astuces, il y a aussi un autre truc qui est super, super intéressant. Le et résumé t-
0: des tâches. Le liste
3: des objectifs, ben bien sûr. Parce que ça, dans les vieux jeux, il y avait tout autant, si ce n'est plus, d'épreuves. Et il euh, n'y avait rien. Il fallait noter uh, typiquement là-dedans. Là, dans le jeu. Là, voilà, ça, 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 ça va
0: cadrer en fait, vraiment l'aventure. C'est-à-dire que si tu ne veux oh, pas coup, te oui. servir euh, du livre des indices, bon, que moi, j'ai quand même j'ai très bien pensé. Oui, très bien pensé. Euh, il est très bien pensé. Très bien pensé pour les nouveaux euh, Le résumé des tâches permet quand même de cadrer un peu plus simplement et de se focaliser sur la quête à accomplir. D'ailleurs,
1: en parlant de l'humour du jeu, à un moment donné, moi, je ne sais pas si vous l'avez essayé, j'ai, vous avez une plume dans votre inventaire. Et cette plume-là, je l'ai mise sur la liste des jeux objectifs que vous évoquiez avant. Et ça te marque, quand vous le faites, vous essayerez, ça, ça vous marque. Euh, vous n'avez pas besoin de remplir manuellement les objectifs, le jeu s'en occupe pour vous. Et j'ai trouvé ça, c'est-à-dire que l'humour, ouais. ils l'ont vraiment poussé jusqu'au paroxys, etc. Ah, mais, ils l'ont
2: pous- mais, mais tu sais quoi D'ailleurs, il y a un passage, ça me revient en parlant, il y a un moment donné où il fait je ne sais plus quelle action, et en fait, comme s'il ne s'était pas embêté à faire l'animation, ils ont mis une espèce de, 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 oui de screen oui vert, et ensuite, ils ont posé la ligne de code en disant, là, normalement, il aurait dû se passer un truc, tu reviens oui. sur le waiting screen, et là t'es là en mode, putain mais c'est, c'est trop bien joué, même dans le développement ils ont pensé à tout, c'est En fait c'est sérieux. le jeu,
0: comme dans les énigmes, c'est gobelement drôle, sympa, c'est, et c'est bien pensé, et c'est même, je trouve, très original. Non mais il y a un
1: truc qui est très drôle aussi à un moment donné, parce qu'on est en train de parler un peu des anecdotes, à un moment donné vous êtes coincé dans une grotte, euh, et vous devez vous en échapper, et tu as possibilité de dormir, donc tu dors, et ça te oui. marque 3 heures plus tard Et t'as beau réussir de dormir Alors je vous dis pas comment on sort de cette grotte Mais ça te oui. marque à chaque fois 3 heures <rire> plus tard Et en plus ils ont joué sur la temporalité etc Et moi j'ai trouvé ça pas mal Par contre il y a un truc que j'ai trouvé dommage dans le jeu euh, À un moment donné vous avez des épreuves à réaliser lors d'une quête Et ben, j'ai trouvé ça dommage que pour un point and click Ils aient pas mis en place des mini-jeux Ça aurait pu être sympa lors des épreuves qu'on puisse réaliser mm-hmm, des mini jeux je un peu plus les, le, le poétique c'est, c'est,
2: c'est très simple mais mais quand tu passes le concours voilà l'espèce de trois concours des trois concours voilà vrai, ouais. ça, ça aurait été très intéressant en réalité de te dire vas-y genre j'y participe parce qu'en vrai même moi à un moment donné genre, j'ai sorti mon téléphone je me suis dit vas-y je vais
1: participer ouais faire des petits ouais. mini jeux des jeux de cartes non, ou des ouais. jeux à résoudre etc ils auraient pu rajouter ça ça aurait été un petit bonus sachant
3: mis. sachant qu'à l'époque il y avait euh, alors dans les précédents Monkey Island il y avait les épreuves pour devenir un pirate c'est rappelé euh, furtivement dans les références de cet épisode là tout à fait ouais. Et, y il y avait aussi euh, un truc qui était aussi mythique Qui est un peu présent aussi mais pas trop utilisé dans cet épisode C'était les fameux duels d'insultes Et ça c'était un, tru- un moment très très fort De oui, Monkey les, Island 1 Les, et deux, les, les joues de
1: verbal ça aurait été intéressant aussi Et tu ça vois, ils ont ça abandonné serait... pour 2 ouais. et, bah, et, et par exemple dans Assassin's Creed Valhalla Moi ce que j'avais beaucoup aimé Désolé de oh, faire une référence c'est bon, une t'as nouvelle t'as fois ça. Ça. <rire> non, Parce qu'il y a
0: des joues de
1: verbal dans Et là c'est vrai qu'à un moment donné on voit des combats de pirates Et je rejoins French, J'aurais aurait été marrant de faire des joues de verbal là dessus
3: Et pour ceux qui nous écoutent aussi On peut aussi rappeler que si ça vous intéresse Return 2 Monkey Island au niveau humour, ça s'apparente beaucoup à l'humour des Monty Python. Donc, si vous aimez cette espèce d'humour anglais très particulier, vous allez retrouver
1: ça à 200% dans de... Alors, je pense que Monty Python, toute la génération d'en dessous des 40 ans, euh, ne va pas comprendre ce que tu viens d'évoquer.
2: Ouais, désolé, My, my bad. Les je robas
1: m'arrive. des bois. Les, les <rire> des bois, à la rigueur. Allez. Dans les descendants des Monty Python, les robots des bois. Vous inquiétez pas, en 2023, French ne sera plus là. Il aura intégré <rire> la maison de retraite. On va le, on va prendre. On a signé le... avec
0: l'EPAD. Bon, vous alors. Le... Vous
1: me retrouverez ailleurs, au-delà de la gare des gamers.
0: J'aimerais C'est faire vrai. un petit tour de table. Euh, avec chacun le classique convaincu ou non par Return to the Monkey Island. On va commencer par celui qui connaît la licence depuis son plus jeune âge, French,
3: convaincu. Depuis 45 ans <rire> dis, Oh non, 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 ouais, oh, tu me rajeunis, 60 ans. <rire> euh, oui, bah moi, moi, ce Return to mon canon j'en avais, j'en avais très peur parce que moi, les vieilles gloires qui se remettent aux jeux vidéo qui les offrent. Ah, là, tu parlais de
0: fanservice et tu critiquais ça, et là, on est clairement dans du fanservice.
3: Ouais, ça, c'est, ça,
1: c'est les vieux, ils aiment pas le changement. <rire> et,
3: exact. Bah, au contraire, moi, j'aime, j'aime le neuf. Et en fait, finalement, le neuf, c'est que le jeu se veut plus accessible, à, à l'image de tout ce que vous avez dit, ça se veut plus accessible pour les nouveaux joueurs. Moi je l'ai trouvé quand même globalement un peu trop facile par Comment exemple. il se la raconte et j'ai, et j'ai joué en mode difficile Moi, moi je suis
0: d'accord avec French hein. J'ai joué en mode difficile À part le chapitre 4 où en fait je le trouve assez dur Je trouve que quand même euh, le reste des autres chapitres Il se fait plutôt bien enfin, Non après... mais just, 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 Jalma t'es pas un amateur de point and click Moi j'en ai fait plusieurs aussi Je pense que pour ceux qui ont fait plusieurs point and click Il y a de la difficulté mais il n'y a pas de la grande difficulté comme j'ai pu avoir sur des runaways où j'ai été bloqué des mois et des mois, tu vois par exemple. Là, je veux dire, en 4 jours, il a quand même été fait en servant quelques fois du guide des astuces et pas plus. quoi.
1: Sachant que Just, ça, nous a, ça nous, dit... non, nous a quand même dit par message ça... j'ai passé 2 jours sur, oui, la... sur l'acte,
3: 4. Oui. l'acte 4. L'acte
1: 4, il est long. Il est beaucoup plus long. Jalma ra-
2: ra- rappelons que tu étais tellement au bout du rouleau, tu t'es servi du guide des astuces pour <rire> à partir
1: du chapitre 1. Et euh, et non, mais effectivement, non, mais pour moi, je trouvais que la difficulté Effectivement était suffisante pour moi qui ne suis pas amateur de Point and Click. Je laisse refrain, je refrain. Après
0: je terminer. On va laisser terminer French, s'il vous plaît, sur, euh, sur sa recommandation.
3: Oui, oui, tout à fait. Alors, pour moi, c'est la suite inespérée de monkey island parce que quelque part même s'il y a eu plusieurs suites après monkey island 2 il faut savoir que les, les, les créateurs d'origine ne sont pas n'y travaillent pas dessus donc là c'est la vraie suite de monkey island 2 qui a donc un peu plus de 30 ans alors on retrouve les sensations d'époque on a l'humour direct et fin moi selon moi c'est un jeu qui va plaire surtout aux amateurs de jeux d'aventure un peu vintage hein, on va, va pas se mentir là dessus mais avec quelques adaptations au nouveau public donc, moi, je le recommande euh, et je vous conseille de, de déguster, d'ailleurs, les, les Scorbet Dogs. Euh... Ah, ça a l'air dégueu Toute la bouffe qu'il y a dans ce jeu a l'air dégueu Jalma,
1: toi, tu recommandes ou pas Une belle surprise, euh, je connaissais pas la licence, donc une belle surprise, euh, essayez là Mais par contre, voilà regardez bien les vidéos et les les, les, enfin, les... l'album qui y a avant pour se bien se mettre dans l'immersion du jeu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de références, mais euh, à, à essayer, ouais.
2: Euh, Nao bah écoute, euh, moi, genre, euh, que de demander de plus d'une licence qui a commencé il y a 32 ans et qui est aussi bien continuée, alors que tu n'as, pas continu- tu n'as jamais fait les opus précédents. Ça me donne envie de les faire, malheureusement. Euh, comment te dire La direction artistique des autres jeux va me bloquer, donc je vais rester sur celui-là. Euh, mais en vrai. Pépite, j'adore, j'ai kiffé, j'ai passé un super moment, je me suis tapé des grosses barres, les refs étaient vraiment incroyables, la DA elle est singulière, donc forcément moi quand ça change de d'habitude j'adore, vraiment genre je conseille, faut préciser qu'on l'a tous joué en difficile, parce que pour ajouter un petit truc de... Mm. de complexité etc, donc moi je l'ai trouvé basique, en vrai genre je l'ai pas trouvé trop dur, mais je l'ai pas trouvé simple pour autant, parce que peut-être j'ai pas la même approche que vous en termes de difficulté sur les points techniques, mais vraiment j'ai... ça a été un réel plaisir. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, je vais rapidement revenir dessus. Le jeu vous propose deux modes, un mode normal
0: euh, avec des énigmes basiques et euh, un mode difficile avec bah, du coup euh, les mêmes énigmes, mais il y aura quelques éléments euh, différents en fait, qui vont les complexifier. Après, rien d'insurmontable, mais si vous voulez avoir un peu plus de temps de jeu et avoir un peu plus de réflexion, allez directement sur le mode difficile si jamais vous voulez lancer dessus. Pardon, du coup je t'ai coupé. Et bah, du coup, et toi, qu'est-ce que t'en penses euh, Bah écoute, euh, moi je recommande. Euh, bah, moi j'ai toujours euh, adoré les point and click, hein, euh, Myst, les Siberia, les Runaway, comme j'ai cité. Et euh, pour le coup, je ne connaissais absolument pas cette licence et ça a été euh, une très belle découverte. Comme je vous l'ai dit, euh, moi quand on en parlait, je trouve que c'est un jeu qui est plein d'humour. Euh, j'ai beaucoup aimé la DA, même si euh, certains fanatiques ont crié au scandale, ce que je trouve euh, déconcertant. Euh, je trouve que l'habillage musical, pareil, il est, il est super, euh, les énigmes elles sont intelligemment conçues, moi je recommande, et donc euh, je, vais, je, vais, je vais terminer un peu, euh, après ma recommandation, sur une conclusion, hein, et, et vous l'auriez compris, euh, l'écriture de cette nouvelle aventure, hein, c'est une franche réussite, je pense qu'on s'accorde tous à dire ça, c'est une véritable, en fait, lettre d'amour à la série, tout en se montrant accessible à un nouveau public, alors que vous soyez amateur ou non de la licence, n'hésitez pas, Foncez et surtout n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. On adore vous lire suite à nos podcasts. C'est (rire) beau! En vrai,
2: c'est très bien résumé pour le
0: coup (rire) Allez, c'est terminé pour le clash du monde. On passe tout de suite au calumé du pixel.
2: Tu peux faire tourner, s'il te plaît?
3: Pas de soucis, bah.
0: Alors aujourd'hui dans le calumet du pixel et parce que ça fait un moment et j'adore vous entendre rager ou entendre vos coups de cœur, je voulais qu'on revienne justement sur le coup de cœur coup de sang de chacun, il y a, pas mal, il y a eu pas mal de sorties euh, jeux ces derniers jours, il y a eu pas mal d'actualités également Allez, on démarre tout de suite. Alors, qui va être le premier Est-ce qu'on ne pas par Jalma
1: Bon, de bah, toute façon, moi, mon coup de gueule, on en a parlé tout à l'heure euh, pour euh, Ron Gilbert. Donc, je ne vais pas revenir dessus avec les, les fanatiques qui l'avaient insulté. Donc, je ne reviens pas dessus. Par contre, je vais parler de mon coup de cœur. Du coup, euh, j'ai commencé à découvrir As Falls. Euh, donc, c'est, oui. il s'agit du premier okay. jeu. Ah,
0: t'es dessus. Et je suis ah, dessus.
1: Okay. Je ne suis pas seul dessus. Nous sommes à, à plusieurs personnes dessus. Et donc, c'est un studio lodonien. Euh, c'est son premier jeu qui s'appelle Interior Night. C'est exclusif à Xbox et PC, et ça vaut 30 euros, 29,99 euros. Mm. Donc en fait, c'est un jeu interactif où le joueur il doit effectuer des choix, et qui auront une influence sur l'intrigue principale. Et vous connaissez un peu le, le jeu. Euh, nous suivons deux familles, dont une qui se retrouve prise en otage par l'autre à la suite d'un braquage qui a loupé. Mm. Euh, moi, ce qui m'avait fait un peu peur au début sur le jeu, c'est, c'est la DA. À... Mm. Ouais, euh, c'est, hein, je rappelle, c'est une sorte de roman photo-interactif où finalement ce sont des images qui se superposent. Et puis finalement, euh, au fur et à mesure du jeu, on s'y fait, parce que je trouve qu'il y a eu un gros gros travail euh, des développeurs sur les émotions des personnages. Donc finalement, on arrive à bien plonger dans le scénario. Euh, je trouve que les doublages des, des voix sont vraiment, vraiment intéressants. Mm. Et euh, moi j'ai un gros coup de cœur, c'est sur les choix à faire dans le jeu, je trouve que c'est quand même des choix euh, cornéliens euh, où vraiment on a, on a des soucis avec notre propre conscience, bon, à un moment donné on est dans le braquage, on a la possibilité de libérer un otage, euh, t'as le choix entre deux personnes à un moment donné, c'est un choix qui est hyper important à un moment donné à faire ah, bah, je peux te dire que, euh, avec la personne avec qui je jouais, on a passé un temps fou à savoir qui on libère en premier, hein. Mm,
3: mm, mm. Euh, et je
1: trouve que le jeu est, est fin là-dessus, etc. Je me souviens Alors... qu'il est,
0: euh, est plein d'émotions, euh, ce jeu, ouais. Ouais, on
1: est, bon, on est vraiment, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de références à Life is Strange. Moi, j'ai le souvenir à un moment donné d'un passage où on voit un enfant, euh, qui se crée sa propre aventure, euh, etc. Ça m'a fait beaucoup penser à Life is Strange, notamment à Captain Spirit, French Ça doit te parler, ça, qui avait été offert avant le 2 où en fait pendant une heure tu pouvais découvrir euh, un préquel du Life is Strange où justement tu suivais un enfant qui, qui avait cette aventure là et on sent que As Does Fall reprend les codes euh, de, de Life is Strange et virait mais pourtant ça marche très bien. Peut-être que le jeu, je ne l'ai pas encore fini, est peut-être un peu trop conventionnel, c'est-à-dire que c'est vrai que ça fait beaucoup à penser à des séries américaines qu'on a déjà vues, euh, et ça manque peut-être un peu de rebondissement parfois, on va dire ça. On va dire que ceux qui aiment bien les séries américaines ne vont peut-être pas être forcément beaucoup surpris, voilà. Mais c'est quand même mon gros coup de cœur du moment. Il est sorti cette année, il me semble. Il est sorti en juillet, en même temps qu'un certain ouais, Stray. Il est sorti
2: le 19 juillet.
0: Ok, très bien, euh, Jalma, merci. Euh, et c'est vrai que c'est un jeu qui a fait pas mal parler de lui, tant par son histoire que par cette délai vraiment singulière. Je me souviens bien, ça avait pas mal tiqué
2: sur plusieurs joueurs. Euh, Nao, est-ce que tu veux... Eh ben moi, ce sera un coup de cœur, parce que cette semaine, on a annoncé qu'aura aura lieu, en octobre 2023, les Cannes Gaming Festival. Donc, ah suis, oui, tout à fait. très, très heureux Ce festival de Cannes version vidéo sera organisé autour d'une cérémonie de remise de prix dans l'esprit des grands rendez-vous cannois. Hein. Et ça me rend heureuse, parce qu'on n'a pas de festival pour le 10e art qu'est le jeu vidéo qui équivaut à ce qu'on nous propose déjà actuellement euh, pour le cinéma alors que rappelons-le ça reste la première industrie culturelle mondiale en termes de chiffre d'affaires donc pour moi ça me paraît évident de pouvoir euh, récompenser en fait euh, bah, les différentes je sais pas, les différents studios, les différentes personnes qui travaillent sur des jeux, parce que c'est un travail monstre, c'est un boulot. Non, non et puis c'est
0: encore une nouvelle fois une mise en, en avant de l'industrie euh, vidéoludique et je trouve ça bien, ça montre l'ampleur qu'elle prend aujourd'hui dans la société. Non, mais là,
1: attendez, moi je suis pas du tout d'accord avec vous, n'oubliez pas qu'il y a quand même les Games Awards qui existent déjà, qui récompensent déjà les jeux vidéo. Voir. Ah bon, ah oui, mais bon mais ça n'a rien, rien à voir.
2: Là c'est le côté français aussi qui est sympa C'est le côté moi. français. Et puis c'est, c'est le fait que, vas-y, l'industrie en France elle se développe de ouf et petit à petit et on a un on, on retard. Donc certes, oui, tu les Games Awards mais ça n'aura pas bah, le... les Games Awards dans les le... Pegasus une... alors les Pegasus ça équivaut au César déjà en France parce que ça récompense entre guillemets uniquement l'industrie française et les studios qui ont travaillé le plus de temps même si certains studios travaillent à l'international les studios français qui passent le plus de temps sur certaines parties de jeu là où je là où je souhaite mettre justement le... l'honneur c'est qu'on va avoir la présence des, des, de Cannes. Et c'est-à-dire que en plus de ça, dès 2024, le format de festival devrait se développer sur 5 jours, intégrant des rendez-vous dédiés aux professionnels. Donc ça veut dire que ça va être encore un moyen, en fait, de permettre de, de faire une certaine synergie dans l'industrie entre les différents professionnels et les différents studios et un festival grand public en complément de la cérémonie. Moi je suis pas et je trouve ça vraiment très bien parce qu'on n'a pas assez ce genre d'événement en partagé, euh,
3: j'adore ton enthousiasme évidemment Nao et je suis Mais très ça partagé. c'est les enfants
1: ça, ils sont toujours enthousiastes et puis voilà. après quand
3: la réalité arrive c'est ça, et quand on a un peu de bouteille, euh, fini, on s'enthousiasme plus, c'est bien connu, Jalma.
1: Exactement, oui. euh, non, non, mais en plus, je... c'est lui qui nous dit tout le temps,
0: tu
2: as perdu ton âme d'enfant.
3: C'est vrai, c'est vrai.
2: <rire> <rire> mais... Non, mais alors, rappelons qu'il en... s'enthousiasme à chaque Games Award, Jalma, et il se permet de me dire ça, alors que moi, je suis pour notre industrie française. Ah, mais
1: French, là, tu dois me soutenir, là, donc euh, vas-y, on t'écoute. On t'écoute oui, non, moi, ben, moi, moi, ce qui me... Ce qui me...
3: Moi, je suis partagé. En fait, à la fois, si c'est pour euh, effectivement faire de nouveaux deals et mettre euh, mettre en avant de manière peut-être un peu plus internationale que les les Pegas, le jeu vidéo, pourquoi pas C'est une reconnaissance de plus en France. Moi, je suis pour ce genre de choses. Ça, OK. Après, deuxième truc, je me dis, bon, tu prends les victoires de la musique... Franchement, ça ne sert plus à rien en France. Ça n'a plus aucun impact. Et je me dis que là, c'est une sorte de victoire de la musique adaptée aux jeux vidéo. Mmh, sur le papier, ça non, me fait non, assez
2: peur. Non, non, non. non je, moi, je ne vois pas ça. Je là, je vois te rejoins, si,
1: si on fait le parallèle au cinéma, je suis désolé, le Festival de Cannes, euh, on parle souvent du Festival de Cannes euh, parce qu'il y a le tapis rouge, etc. Mais souvent, on ne retient pas forcément les films qui sortent du Festival de Cannes. À la différence des Césars et des Oscars. où Là, tu sauras quel film a été élu. Alors, alors, citez-moi les derniers films qui ont été primés au Festival de Cannes. Titan.
3: Ouais, Titan la C'était dernière. C'était au Festival ouais. de Cannes.
2: Et puis rappelons, le moi je jeu trouve que les, les
1: Oscars et les Césars mettent plus en avant les films. Et j'ai peur que ce soit pareil le pour jeu les jeux vidéo.
2: vidéo est passé devant le cinéma et la musique. Tu le vois en ce moment, les cinémas, ils ont jamais fait aussi peu d'entrées de toute leur vie que ces Non derniers Mais ne mois. mélange pas tout. Où là, musique, on te parle. Ce n'est pas pareil. Non, bah justement, moi j'en reviens à dire que on ne met pas assez en avant le jeu vidéo en France. Ça arrive seulement maintenant. On se met à récompenser. Ça fait que trois ans que les pégasides. Oui, Pégazis.
0: mais la, la question,
1: là tu, tu veux mettre le jeu vidéo en avant par ce festival-là. Est-ce qu'on sait si ça va être diffusé à la télé, par exemple Parce Attends, que oh,
0: tranquille, je... l'annonce vient de sortir. Il hein. y a rien de. Plus non, il faut que. J'ai... Oh, j'ai que on, va, bien,
1: on, va on va
0: attendre un peu, peut-être que l'actualité vienne autour de ça, qui droit leur euh, truc. Mais Alors, je pense. Que... Je,
2: et, et, et puis je vais te dire un truc, c'est bien toi en tant, que, en, tant que, en tant que gamer, mais c'est aussi très bien pour un studio d'avoir une récompense et ça lui permet notamment d'avoir des aides pour les investissements, etc. Quand un, quand un studio Studio a à travaille bien, qu'il a derrière des récompenses derrière quand toi tu viens arriver, que tu vas chercher des financements, des subventions etc et tu dis mon travail il fait tel traf, tel taf tel taf et il est récompensé de telle manière c'est une plus-value pour un studio aussi, il faut arrêter oui. de juste penser au gamer, il faut penser à l'industrie en elle-même et c'est une synergie hyper mais importante mais
3: t'as tout dit, t'as tout dit Nao parce qu'en en fait, en vérité, je pense que ça ne nous concerne pas vraiment, c'est un événement qui, ça, qui a priori, on va voir hein, mais ça s'annonce plus corporate et donc ça sera pour les financements, ça sera pour s'auto-congratuler tu vois Jalma, c'est, c'est pas les Game of Wars, nous on va aller voir d'autres choses et on laisse ça, au, on laisse ça aux professionnels Ouais, mais voilà, tu vois, ça dit au
1: professionnel. être... non mais quand elle dit que ça va être ouvert au grand public, je veux bien l'entendre mais comme tu dis, si c'est corporate, il n'y a plus d'intérêt si c'est pour des financements, pourquoi pas et encore que, est-ce que tu es obligé d'avoir un prix pour que le jeu soit bon j'en suis pas sûr, c'est toujours pareil non
2: mais c'est une reconnaissance qui est nécessaire est-ce Alors, que tu as besoin,
1: vas... de... que besoin d'être reconnu pour que ton jeu il marche, pas forcément pas
2: du tout, mais tu sais qu'un jeu ça coûte des millions d'euros et quand tu peux avoir une, une subvention par exemple au CNC, et bah de dire que ton studio il travaille de telle manière, etc ça va toujours être un plus pour pouvoir augmenter ton gameplay, pour pouvoir rajouter de l'expérience. Il faut voir ça derrière, il faut pas juste penser à ta petite vie de joueur, il faut penser au travail qui est derrière. Je suis pas sûr
1: que des récompenses va mettre plus en avant des studios. on en reparlera.
0: Bah, blade a été mis en avant dû à ces maintes récompenses qu'il a pu avoir. Hein. Ninja Theory a reçu beaucoup de récompenses pour Blade. c'est noté sur la jaquette. c'est aussi un côté marketing. Oui, mais un d'accord,
1: côté... mais il existe déjà les Games Awards, les, les Pégase, de rajouter une énième euh, cérémonie, j'en suis pas sûr. Là, en
2: fait, ce qui se passe, c'est que les pégas ça reste vachement fermé à l'industrie. Tandis que si tu rajoutes cannes pour moi, Can, tu augmentes en fait ton périphérique, tu augmentes en fait la, la manière dont tu touches les gens parce que Cannes c'est connu depuis des années et de dire que le jeu vidéo entre dedans ça rajoute une plus-value.
3: Euh, French, coup de cœur, coup de sang Alors, coup de cœur, moi c'est le coup de cœur que j'ai c'est pour un certain jeu qui s'appelle Scorn.
0: Non, ah, que j'ai fini
3: et qui est sorti la semaine dernière et qui... On euh, a entendu qui... de tout et de rien dessus. Tu sais. Exactement, c'est un jeu qui divise et c'est normal, c'est un jeu radical. Et surtout, il revient de 7 ans de développement d'un studio serbe qui s'appelle Ebb Software. Et donc, il est enfin disponible dans le Game Pass et à l'achat sur Steam et sur Xbox, Xbox Series. Alors, euh, là, très vite, dans le cadre de ce coup de cœur, ce que je dirais du jeu, c'est que bah, c'est un jeu à l'ambiance totalement radicale. Qui est totalement influencé des, des travaux graphiques de, de, de Giger, de H.R. Giger, c'est le créateur de l'Alien par exemple. Mmh. Ça, je pense que vous connaissez. On,
0: on retrouve de hein, façon énormément l'inspiration hein, dans tout ce qu'on voit du jeu.
3: On retrouve, ouais, tu retrouves beaucoup ça. C'est-à-dire que tu vas retrouver le côté osseux. Enfin, l'inspiration
0: de la créature en fait,
3: hein, je parle. L'inspiration de la créature, ouais. Alors ouais. dans le jeu Scorn, tu vas retrouver des, des décors qui sont très désolés, avec ce côté un peu biomécanique, avec mmh. ces ossements qui composent les, les différents décors, les différents couloirs qu'on va... dans lesquels on va évoluer. Et ce que je, que je dirais pour essayer de vous donner envie, c'est que nous, on joue à un humanoïde dans une vue FPS et on cherche à résoudre un peu le mystère d'une planète extraterrestre. Voilà. Mais on ne sait pas.
0: C'est très contemplatif comme jeu, non
3: Ouais, c'est pour ça que je précise qu'on ne sait pas, parce que ça a beau se jouer en vue FPS, comme un call-off, hein, pour faire très simple, pour que tout le monde identifie le truc, il y a très peu de combats, et heureusement, parce que c'est pas très réussi, et c'est même facultatif, et il y a surtout beaucoup de contemplation et beaucoup de puzzles environnementaux puzzles environnementaux, il faut comprendre comment utiliser tel objet qu'on va trouver, comment on va l'associer, comment on va résoudre le petit puzzle. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé parce qu'on euh, est, est dans une atmosphère très gore, très glauque, euh, de, de, dans un genre qui s'appelle le body horror donc attention pour les yeux sensibles, ça fait quand même très mal comme jeu. Et c'est surtout tout ça, c'est un jeu qui est au service d'une direction artistique qui est radicale. Quand j'entends radical, c'est-à-dire par là que ça ne, ça ne peut que plaire ou déplaire. Il mmh. n'y a pas vraiment d'entre deux. Moi, ça m'a plu, mais j'admets tout à fait que ça peut, ça peut déranger certains types de joueurs.
0: Et en dehors de la DA, beaucoup de personnes se sont, de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas joué, hein, beaucoup de personnes se sont perdues dans le jeu, et en fait, n'ont pas réussi à comprendre la mécanique de jeu.
3: Ouais. Alors ça, c'est assez étonnant parce que alors contrairement à Monkey Island, dont on a longuement parlé dans ce podcast, euh, ici, vous n'avez pas d'aide, astuces ou machin, ou d'explications, ou éventuellement au bout de quelques minutes, une aide qui vous est donnée in game. Non, non, non. Là, c'est que de l'observation et il faut se débrouiller tout seul. Alors après, euh, je peux comprendre des joueurs qui soient perdus parce qu'ils n'ont pas d'indication. Moi, ayant trouvé ça relativement logique et n'ayant pas eu de difficultés particulières pour avancer, forcément, c'est un argument que j'entends moins.
1: Il y, a jeux, il y a des joueurs qui ont dû quand même perdre pas mal d'argent parce que quand je vois que le jeu est affiché à 40€ sur Steam pour 6 heures de jeu, ça fait cher la durée de vie. Quoi. Euh, pff, ouais, on a déjà eu ça. On critique les mais...
2: streams, mais là, c'est quand même excessif. Ah, 40€ on...
1: Ouais, on a déjà. Il n'est
3: pas à 35, bon, ça change pas grand-chose. Possible. Il est à 40 euros 40 6. donc Il est aussi dans Game Pass, hein, on va le signaler quand même. Il est aussi dans Game Pass. Tout le monde n'a euh, pas le Game Pass. Alors, ce n'est pas un jeu... C'est, c'est la Coupe de rugby. vous le savez tous, c'est toujours compliqué à estimer. Moi, à titre personnel, j'ai mis 9 heures hein, pour le finir. Donc, euh, bon, je, je trouve rien de choquant. Mais toi, tu
1: es lent, tu es lent d'esprit. Oui, Fred, c'est ça. Et, et probablement
3: que j'ai passé aussi du temps à contempler. C'est un jeu où j'ai fait énormément de captures. Captures d'écran parce que sur le simple plan de la direction artistique, c'est probablement le... Le jeu le plus fascinant depuis depuis dix ans hein, là pour le coup je, j'ose le dire c'est, c'est totalement dingue et, ouais. il aime bien faire
1: des photos mortuaires hein, je souris, c'est, deuxième mais
0: stage, c'est, c'est French c'est French Psycho et ce n'est pas pour rien
3: exactement <rire> voilà donc c'est, c'est un jeu si vous avez l'occasion si vous avez le game pass la question se pose pas allez-y essayez et essayez quand même deux heures il faut, faut, faut passer il faut passer au-delà d'une heure parce que c'est un jeu relativement lent qui plus est voilà mais niveau durée de vie je, je le dis et je le redis, moi j'ai pas trouvé ça spécialement choquant quoi. voilà
0: un coup de sang ou pas aujourd'hui Un coup de gueule
3: hyper rapide, hyper hyper rapide, euh, à l'heure de la PS5. Vous savez, la PlayStation 5, les consoles actuelles, Xbox ouais. Series X également. Quand, quand moi j'apprends que God of War Ragnarok, qui est quand même le, la grosse sortie de cette fin d'année.
0: D'ailleurs, juste pour parler de God of War rapidement, il euh, y a les tests qui sont sortis et il est euh, au top Preview. du top apparemment. Ouais,
3: les previews sont très les tests bon. pas les tests. Non, non, mais il y a
0: quelques joueurs qui ont pu avoir accès au jeu, déjà, en fait, qui ont pu jouer la euh, partie, ouais, partie du jeu, jeu, jeu et, et tout le oui. monde dit qu'il est, est superbe.
3: Tout à fait. Alors, moi, et on a donc appris certaines petites choses, et vous le savez, si vous jouez sur PS5, souvent, les jeux proposent plusieurs types Bah Moi, quand j'apprends qu'un jeu comme God of War est sorti également sur PS4, j'apprends sur PS5, la définition 4K native tournera en 30 FPS, alors normalement stable, mais bah, alors qu'on n'arrête pas de me dire que la PS5 est capable de, de mon merveille en 4K, moi, ça me choque. Ça me choque ce genre de choses. Alors, il y aura également un mode d'affichage performance qui permettra d'avoir les 60 FPS, euh, avec un upscale de, de définition. Mais voilà, moi, c'est un genre de, le genre de truc qui me... Bah, qui me casse un petit peu les couilles, pour le dire. Trivialement.
1: Mais alors, moi, c'est marrant parce que de t'entendre sur ces arguments-là, tu me casses clairement les couilles. Et c'est toi qui me casses les couilles. Et je vais te dire en pourquoi. En toute politesse. En toute politesse, parce que euh, tu me... Tu fais, je pensais pas que tu ferais partie du camp des joueurs de, qui allaient se plaindre du 30 FPS ou du 60 FPS. Et c'est marrant et c'est marrant parce que je crois que tu as essayé il y a peu de temps un certain e et j'ai revérifié, e ne propose ni de mode résolution ni de mode performance parce que Eplectel est limité à 30 fps. Et je ne t'ai pas entendu t'en plaindre, tu m'as dit que le jeu était magnifique, qu'il était très joli, j'arrête pas de... D'ailleurs vous pourrez aller voir les réseaux sociaux de French, abonnez-vous d'ailleurs, je fais un peu de comment passage... Et je t'ai pas entendu te plaindre du 30 FPS Ça a pas l'air de déranger Donc j'ai l'impression qu'en fonction du jeu Le 4K, 30 FPS ou le 60 FPS te dérange Et c'est quand même incroyable La mauvaise foi enfin, Après tu sais pas c'est, ce c'est, que c'est que pas, que pas le studio
0: ça. Et euh, Black Tail c'est un double euh, Blacktail c'est, dou- euh, Black c'est un AA Quand God of War c'est un AAA Alors
1: a. A. je vais te répondre là dessus Triple A qui vient de sortir Gotham Knight ne propose pas non plus le choses FPS. Oui, PC. et c'est honteux. Et de oui. précision pour A Play-Tale, Requiem, sur PS5, il a déjà plus de soucis techniques que sur Xbox Series et PC. Et personnellement, sur PC, je ne joue pas en 30 non, FPS. Non, mais sur console, là, tu parles de la console. Donc, je te rappelle que sur console, A Tale, euh, euh, Just, elle a joué sur console à A Play-Tale, elle ne s'est pas plainte du 30 FPS. Donc, ça ne gêne pas les jeux. Parce que moi, ce n'est pas,
0: pas quelque chose qui m'arrête euh, spécialement.
1: Un, un, deuxième, un deuxième argument, quand même, pour ta gouverne.
3: Euh, a Play-Tale, a Play-Tale, Requiem est sorti que sur PS5 et que sur les nouvelles machines. Là où God of War Ragnarok sort sur PS4 et PS5. Pour un jeu qui est donc en lead dev PS4, ça me pose un souci que le 4K native PS5 soit que 30 FPS. Je suis désolé, oui, mais ça par exemple, The of ça...
1: Night, euh, lui, ils ont, ils ont expliqué aussi pourquoi ils l'ont limité à 30 FPS au-delà du mode multi. C'est qu'en fait, à la base, le jeu devait sortir aussi sur PS4. Ils ont arrêté les développements euh, sur PS4 et c'est pour ça. Que... Oh bah. Ils n'ont pas voulu faire une un cyberpunk cyber à Ils, on ils, ont, ils, ont, ils ont limité à 30 ouais. fps bon. maintenant. Est-ce que ça change vraiment tes graphismes de jouer en 30 fps ou 60 fps J'en suis pas sûr.
3: Euh, regarde un petit peu sur les réseaux, tu t'apercevras que le 30 fps n'est même pas stable en cas de Gotham Knights. Et Joss, alors toi, coup de
1: cœur, coup de gueule, parce que moi, il m'a énervé, friend, Je vais couler <rire> <prendre> un câble. <rire> euh,
0: moi, euh, petit coup de cœur euh, sur un jeu que j'avais commencé il y a longtemps, euh, mais que j'avais. Pas eu l'occasion de terminer parce que j'avais eu d'autres sorties. Euh, j'en parlais tout à l'heure, je voulais retourner sur euh, blade c'est nu à Sacrifice. Alors je me suis racheté dernièrement parce que l'année dernière il y avait le teaser du 2 euh, lors des Games Awards qui m'avait bien bien branché et franchement je suis pas déçue. Alors j'avais déjà adoré euh, l'univers de, de Ninja Theory, euh, ce qu'ils avaient fait sur Devil May Cry, mais alors là le travail qu'ils ont fait euh, sur blade je le trouve assez dingue. Ils ont travaillé dessus euh, avec vous des médecins, oui pour vous contextualiser, on incarne Senua qui est un personnage, on va dire, plutôt tourmenté psychologiquement <rire> et qui décide de se rendre au Helheim, le pays des morts, pour sauver Dylan qui est son amant qui a été massacré par les Nordiques. Donc en plus, on a toute un peu cette mythologie qui est assez sympa derrière. Euh, le jeu est sorti en 2017 et il n'a absolument pas vieilli. Euh, je le trouve magnifique. Alors, il a été fait sur Unreal Engine 4 hein, à l'époque. La DA est sublime. Euh, Elle est anxiogène à souhait, Euh, on a des lieux qui sont grisades, dévastés, c'est rempli de cadavres, c'est très glauque. Euh, Le sound design du jeu, euh, c'est la mention spéciale, il est incroyable d'ailleurs, il est recommandé au début de la game de jouer avec un casque pour avoir ce côté euh, 3D de de l'audio. Euh, en fait, pour vous expliquer rapidement, on est dans la tête de Senua avec des multiples voix en fait, qui l'assaillent en permanence. Alors on entend vraiment chaque page, chaque action qui va être commentée. C'est, c'est, c'est très creepy, mais c'est très très bien fait. Euh, en revanche, euh, petit bémol sur le gameplay. Alors, euh, les combats sont très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, même s'ils sont peu nombreux dans le jeu, c'est dommage, ils sont très concentrés sur certaines parties mais on l'a pas tout au long, en revanche, le gameplay est très répétitif au niveau des puzzles, euh, pareil pour le bestiaire, euh, il se renouvelle très très peu, et pareil pour les zones à explorer que j'ai trouvé assez linéaires et plutôt cloisonnées, euh, c'est un jeu en fait, auquel on va surtout jouer pour son expérience euh, narrative, je pense que c'était une nouvelle proposition à l'époque et qu'il est aujourd'hui parce que je n'ai pas vu un jeu qui ressemble à Blade. Euh, et c'est une super belle expérience. Euh, donc, je vous le recommande si vous l'aviez pas fait mon petit coup de gueule suite à Hellblade euh, c'est avec cette guerre des consoles là qui nous saoule euh, ben bah voilà euh, le studio a été racheté donc Hellblade 2 sera une exclue Xbox et, et ça ça fait chier ouais mais ça fait ça chier parce que t'es joué
1: à Playstation mais nous ça nous va parce que moi je suis voilà. une joueur ouais. Playstation mais nous, nous ça, ça ça change pas, pas grand chose. je toujours
0: dit je rachèterai la Xbox si Fable est annoncé. Euh, ah bah il est, est annoncé Fable chier. tu peux déjà
1: acheter la Xbox parce que Fable il a été annoncé donc déjà c'est bien
0: on a, on a rien de teasé on a absolument rien donc, J'achèterai la Xbox quand Fable arrivera sous peu. Mais par vois. contre, moi
1: je me mets à la place du coup des joueurs Xbox et qui n'ont pas accès à Code of War ou qui n'ont pas accès à Horizon. Pense aussi. Oui, mais
0: c'est des exclus qui ont toujours été Sony, tu vois. Et quel est rapport, voilà, et un... Quel est
1: rapport ils ont... et Microsoft, c'est à droit d'avoir dit. En fait, ils n'ont jamais
0: pu découvrir la licence. Code of War, ça a toujours été euh, ah, Sony. Uncharted, ça a toujours été Sony. Euh, on Alors maintenant, contre-exemple, contre exemple
1: Sony. pense aux joueurs PC qui ont pu découvrir le premier Horizon et qui sont obligés d'attendre je ne sais pas combien de temps de découvrir le deuxième opus c'est le même problème
0: bah, achetez-vous une ps4 achetez-vous une PS5. alors achetez-toi alors, alors achetez-toi
1: bah, voilà
0: et ben bah, <rire> justement c'est quelque chose que je vais devoir faire si je veux pouvoir jouer à certains jeux <rire> ça moi, me moi, fait chier ce qui en être pour la
2: peine, parce que par exemple pour le coup euh, donc elle blade je voulais me enfin, il est sur le game pass donc je sais que je l'ai ajouté dans ma liste de jeux à faire mais j'ai une frustration aussi elle est similaire à la tienne de ne pas pouvoir faire certains jeux de devoir dépendre d'autres personnes pour ah, pouvoir... après les
1: filles, vous ouvrez un vieux débat. Je pense qu'on va le vite le clore. C'est que cette problème d'exclusivité. Ça fait des années que ça dure, quoi. Même de notre génération à nous, euh, à l'époque, tu étais obligé d'avoir telle console pour avoir tel jeu. Et ça a toujours été le cas, et malheureusement, ça continue. Et... Moi, j'ai bon espoir. Hein, moi, je suis comme ben alors... non, mais moi, j'aimerais bien avoir une universalité des jeux que peu importe ton support, tu peux accéder à tout. Malheureusement, c'est pas le cas. On n'en verra jamais le bout, à mon avis, parce que sinon, parce que les, les développeurs, enfin, les développeurs. Les créateurs de consoles se cachent derrière le fait que sinon leurs consoles ne se vendraient pas et on aura leurs exclus. Tu as des très bonnes exclus Xbox, comme tu as aussi Halo de leur côté, tu as des très bonnes exclus PlayStation. Ne parlons pas de Nintendo qui a des très bonnes exclus. Donc maintenant, obligé... regardez, on est tous obligés de jouer sur trois supports en ce moment. Hein. On n'a pas le choix hein, pour les podcasts.
2: Non. Mais dans tous les cas, les, les sims seront disponibles sur toutes les plateformes et sur mobile.
1: <rire> <rire> on va peut-être clore parce que clore sur les sims, Allez, ça, ça c'est, m'emmerde hein, pour le c'est, coup.
0: C'est, hein. c'est terminé pour ce podcast. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous remercie de nous suivre au quotidien. Je Répète à chaque fois, mais ça nous fait vraiment plaisir de voir l'engouement que vous partagez pour nos projets. Euh, on remercie aussi Radio Béton qui a accepté de nous diffuser maintenant un mercredi sur deux. Euh, donc vous pouvez retrouver sur leur site internet et également sur l'antenne. Donc c'est une euh, radio indre euh, loire euh, On vous remercie. Merci à tous. La... bah Basé à Tours, ma ville d'enfance. On vous remercie énormément, euh, Radio Béton, du coup, pour votre confiance. Vous êtes les premiers à nous donner euh, cette accessibilité. Merci merci beaucoup. Et merci à vous, la guerre des gamers. C'est grâce à vous et aussi un peu à nous. (rire)
2: Allez, à la prochaine. Ciao, ciao, jouez
3: Bah bien. À bientôt, bisous.